0: Siatkówka jest chyba najbardziej zespołowem zespołowych zespołów. Szósty set. Wiecie, tak jak to my, my lubimy sobie nie odmówić kwadransu akademickiego, więc ten kwadrans akademicki musieliście też i wy zaakceptować 2045 11 kwietnia 2023 roku. Wysłuchacie podcastu Szósty Set, a my po Wielkanocy na jedzeni żurkiem, sałatką jarzynową. Um, i co tam jeszcze innymi wiktuałami, viktua- które pojawiały się na naszych wielkanocnych stołach, my mogliśmy w spokoju zjeść sobie przy stołach wielkanocnych z naszymi rodzinami, nie do końca mogli zrobić to wszyscy siatkarze plus ligi, którzy troszeczkę musieli popracować, sędziowie, siatkarze i część kibiców też nie mogła w pełni skoncentrować się na Wielkanocy i ta siatkówka na pewno nam trochę mm, emocji dawała, ale czy w stu pozytywnych to... O tym porozmawiamy, ćwierćfinały plus ligi za nami, no i o ćwierćfinałach plus ligi i o paru innych tematach na czasie opowiem Wam ze studia w Warszawie Piotr Złoch. Ze studia w Rzeszowie Filip
1: Kurfanty, cześć. Ze studia w Warszawie Kuba Lewandowski. Dobrze, że nagrywamy dzisiaj, bo już mogliśmy wrócić do swoich yy, miejsc, prawda? Przecież do świadkarzy, którzy mogli, nawet niektórzy dzisiaj pewnie wracają jeszcze yy, do swoich yy,
2: Jakieś problemy techniczne, Kuba, bo coś zaczęło ciąć twój, twój dźwięk, ale pewnie nawiązywałeś być może do tych życzeń dość karykaturalnych ze strony Plus Ligi, żeby dało się w święta uciec od codzienności. No i nam Plus Liga codzienność w postaci kilku meczów ćwierćfinałowych fazy play-off, co też myślę, że negatywnie odbiło się na frekwencji przynajmniej w kilku tych spotkaniach i ogólnie tak od tego możemy chyba zacząć albo może od razu skończmy, że nie grajmy w Wielkanoc w siatkówkę. To
0: znaczy, wiecie, z tym graniem Wielkanoc no to też nie, nie popadałbym w paranoję, ale nie grajmy w niedzielę. Może I myślę, że w poniedziałek. Tak. I w poniedziałek myślę, że może też nie grajmy. Ta sobota to piątek sobota. Okej, okay, jeżeli faktycznie są ludzie, którzy są mocno wierzący, no to mogą odbierać to jako jakąś tę formę hmm, myślę do czegoś, co, co nie powinno się dziać, tak? Że to był, powinien być jednak czas zadumy e, ten, ten i piątek, i sobota. Jeżeli są ludzie mniej wierzący, to, to myślę, że akurat aż tak bardzo nie przeszkadza, no ale jednak ta niedziela i poniedziałek trochę, trochę przesadzone. Wystarczyło spojrzeć właśnie na frekwencję w hali pod promie, hmm, ćwierćfinały, playoff, rywal, może niewymarzony, może nie największy ale według oficjalnych danych tam po 1500 osób na podpromiu, które tam nabite mogłoby i pewnie pomieścić 4-5 tysięcy widzów, no ale załóżmy, że nawet jak przyjmiemy te 4 tysiące, no to tutaj do kompletu bardzo daleko, do kompletu równie daleko było też, chociaż może nie równie daleko, ale też daleko było w Zawierciu, bo tam też bilety były wolne do dyspozycji, co też byłoby dziwne, biorąc pod uwagę nawet w każdy inny termin, że na finały, akurat już myślę, że mobilizacja byłaby ogromna, więc, więc te pustki na trybunach były widoczne. No i muszę przyznać, że ta forma, którą zaprezentowali nam gracze z miejsc 6-8, o tak, bo piąte miejsce myślę, że wyjmiemy przednawias. Ale jeżeli chodzi o miejsca 6-8, no to taka, taka forma bym powiedział: jakby świeżo od tego stołu wielkanocnego obżartego obżarci odeszli, i ktoś im kazał stać na boisku. Bo muszę przyznać, że po prostu rozczarowujące były te w zasadzie wszystkie mecze, które odbyły się pomiędzy zawierciem a ZS-em, pomiędzy Jastrzębskim wejglem a treflem. A no i oczywiście Resovia i też, też to rozczarowanie było, chociaż tutaj trochę się tego spodziewałem. Ale dobra. E... Zaczynamy od Aluronus i MC Warty. zabiercie kontra Indyk ZS.
2: E, Kuba. E... Sprawdzimy
1: czy może mi coś, czy działa teraz mi wszystko prawidłowo.
2: Jest ok, jest w porządku. Słychać cię widać, więc chyba możemy startować. Powiedziałeś Piotrek o tym, że część graczy wyglądała jakby odeszła od stołu wielkanocnego, no właśnie przez ten termin część graczy do tego stołu nawet nie mogła zasiąść i no, emocje widzów, jakby zainteresowanie widzów to jest jedno, ale też sami siatkarze w swoich social mediach interweniowali, trochę ironicznie się odnosili do tych życzeń właśnie, że oni świąt to taki specjalnie mieć nie będą, więc jakby samym siatkarzom też raczej nie spodobało się to, że przyszło im grać w niedzielę, ale ok. Wracając do wydarzeń sportowych, bo o tym możemy tutaj głównie dzisiaj podyskutować, zaczęło się już w czwartek, zapowiadaliśmy to spotkanie jako jedno z takich, które mogło być początkiem dłuższej trochę rywalizacji ćwierćfinałowej, no a strogo się już na samym początku rozczarowaliśmy, bo Indyk Pola AZS Olsztyn spalonym przez nas w końcówce rundy zasadniczej, mocno obniżył loty i tak naprawdę nie sprawił żadnych większych problemów w zawierciu, które nawet nie przystąpiło w swoim nominalnym składzie, bo bez, bez Bartosza Kwolka przystąpili zawierciami do tego grania.
0: No właśnie i to jest dla mnie jak zwykle odwieczne pytanie siatkówki, czy to jedna drużyna zagrała tak dobrze, czy, czy Indyk Pola jest wyjątkowo słabo A, i to pozostaje kwestia, kwestią interpretacji. No i moja interpretacja jednak jest taka, że to Indyk Pola ZS Olsztyn zagrał wyjątkowo źle. Um, i, i wszystkie te demony, o których wspominaliśmy w trakcie mm, budowania się zgrania z pająkiem, nagle powróciły, nagle współpraca z Butrynem nie działała, nagle współpraca z Evrylem znowu nie działała, dużo było gry szarpanej, dużo było nieprzygotowanych akcji, Havryluk odstawał, czyli w zasadzie wszystko to co mówiliśmy pewnie w tym naszym nagraniu przed finałami, czyli czego potrzebuje AZS, się nie zmaterializowało, bo nie było butryna, bo nie było butryna, bo źle wyglądała jego współpraca z Pająkiem. Evrila poza pojedynczymi uderzeniami, ale nie było go też na bloku. Hmm, Havryluka nie było, on też w pierwszym meczu szybko zdjęty i zastąpiony przez Tisa, więc z tym wpychaniem Havryluka do kadry poczekajmy chyba wszyscy. Um, Karlicek niemiłosiernie rąbany w przyjęciu. Skrót mocno, skrót mocno, skrót mocno. Bardzo prosta taktyka zagrywki właśnie na Morica Karlicka, który odgryzał się w ataku, ale jednak poziom przyjęcia po stronie Indykpolu AZS-u ogólnie w tym dwóch meczu był mm, katastrofalny. Nakładając to jeszcze z tym, że tego atutu zagrywki nie było, no bo też mówiliśmy, że AZS potrzebuje zagrywki, tego, tego atutu zagrywki nie było, no i przełożyło się to na po prostu 0-6 i to takie sety, w których mm, zaczepienia to było do może stanu 17-17 w drugim meczu, ze 2 3 razy, ale, ale to jest tyle i zawiercie po prostu nie Uroszem wcale, nie uroszę dependencją, tylko bardzo dużą jakością, dobrym przygotowaniem, taktycznym hmm, po prostu rozgryzło innych te Solszny, no i ta przepaść dla mnie była osobiście zaskakująca.
1: Duża słowo uznanie na pewno po stronie zawiercia dla Marcina Walińskiego, bo był moment, kiedy wyglądał bardzo źle, kiedy stracił trzecie miejsce, jakby pozycji trzeciego w zawierciu na rzecz patryka łaby. Pamiętacie ten mecz z Bielskiem, kiedy on się nimi osiernie męczył na bielsku i musiał wracać Bartosz Kwolek, ale w momencie, kiedy musiał wejść, zagrał bardzo przyzwoite zawody. Pierwsze MVP może lekko na wyraz, w drugim też nie odstawał i to, to pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo dobry Dawid Konarski, znowu play i on przygotowuje dobrą formę. Trzecie, naprawdę bardzo dobrze wygląda Miguel Towarzysz od zagrywki po granie piłek, quickie do Dawida, to naprawdę mu się podobać. Czwarta rzecz, Reino. Pamiętasz Filip, jak pytałeś Michała Winierskiego o wybór Szalacha versus Reino? No i tak. chyba wydaje się, że na kluczowe mecze to jedna krajno. Jedna krajno z tymi trochę bardziej defensywnymi yy, zagra w, gra w pierwszym składzie. Jeżeli chodzi o Olsztyn, no to trochę znowu entuzjazmu dał Jankiewicz. Fajna zmiana Jana Króla. No ale to było za mało na dystansie, bo tak jak powiedziałeś yy, Piotrek Zawiercie zamęczyło zagrywką, ale też efektywnością zagrywki Olsztyn, no bo w drugim meczu ta efektywność była wspaniała, a Olsztyn zagrał w drugim meczu lepiej niż pierwszym, umówmy się. To, to oczywiście nie była żadna sztuka, zagrał trochę mhm. lepiej, no ale ta efektywność zagrywki była po stronie zawiercia bardzo, bardzo dobra.
2: Chyba wręcz kluczowa bym powiedział, bo to właśnie z przyjęciem chyba najwięcej problemów miał Olsztyn i też być może w efekcie tego zaczęły się nawarstwiać problemy Grzegorza Pająka z rozegraniem. To też być może przysporzyło się do powstania kolejnych problemów, o których ja tak naprawdę tutaj za wiele nie zdążyłem się dowiedzieć, ale to, co mnie zaciekawiło, to dość może kontrowersyjnie z boku wyglądająca zmiana Karola Butryna w trakcie trwania drugiego spotkania i wszedł za niego Jan Król i został już do końca meczu. Czy tam przypadkiem nie pojawił się jakiś konflikt wdrożenia drużynie u Piotrek, możesz coś na ten temat więcej powiedzieć? To
0: znaczy, wiecie, no, z konfliktem e, czy, czy emocjami w drużynie, to jeżeli ci nie idzie, to te, te emocje na pewno krążą negatywne, ale mm, nie chcę ją trzyć, ale faktycznie ponoć nie było do końca tak, że w 100% zadowolony był Karol Butryn ze, ze, ze współpracy z Grzegorzem Pająkiem w tym meczu i wydaje mi się, że no, że tam trochę, trochę za dużo słów padło, jeżeli chodzi o, o Karola Butryna i właśnie stąd też taka decyzja trenerów, że na tego trzeciego seta wyszedł Jan Król, w ogóle te zmiany w tym, tym drugim meczu były niezłe AZS-u, bo, bo myślę, że Lipiński grał spoko, jakby nie, nie ciężko jest mieć do niego duże zastrzeżenia, w przyjęciu krwawił, ale i tak samo krwawił i Kadlicek, Król moim zdaniem trochę impulsu dał, drużyna wyglądała, no trochę jakby więcej radości było na boisku, ale, ale no, AZS potrzebuje Butryna, jakby tam możemy się oszukiwać, ale bez Butryna AZS nie, nie, nie jest w stanie wygrać Zawierciem w Iławie. Nie, tak myślę przynajmniej, w sensie może, może mnie zaskoczył, ale, no ale powiedz... spodziewam się, że, że nie będą w stanie. Natomiast no jakiś tam kwas był i tak jak, jeszcze tylko skończę Kuba myśl, że tak jak miałem poczucie w praktycznie od przyjścia Grzegorza Pająka, że radości z gry w Indykpolu się dużo nie było. I w, tę radość zobaczyłem w zasadzie tylko w meczu z PGS Kroł taką większą. Nie poczucie obowiązku, nie wymęczone akcje, nie, 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 nie gdzieś tam takie napięcie, stres i, i, i próba składania tego wszystkiego do kupy w trudnej sytuacji, a tylko właśnie po prostu radość z gry i taką świeżość, jaką AZS Tuanigo prezentował, bo fajnie się oglądało już AZS ten na finiszu, chwilę przed kontuzją Tuaniki tej świeżości, tej, tego zgrania, takiego klimatu, vibe'u nie udało się odtworzyć i w tym meczu opre- z presją jeszcze ogromną no po prostu wyszło.
1: Wiesz co, oddam Ci jeszcze głos, bo chciałem zapytać Cię, czy myślisz, że w, razie, w, w sytuacji tego dostanie szansę Karol Jankiewicz, no bo czy, 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 czy jednak myśl Havera Webera była jasna od początku budujemy pająka i on w decydującym momencie, kiedy no, tym jest pod ścianą, musi zagrać mecz bardzo, bardzo dobry w zawierciu, pewnie łatwiej będzie z polem zagrywki, no, przepraszam, w Iławie, bo to ich hala. Ale czy myślisz, że Weber zdecyduje się na rozrzucenie tego wszystkiego wrócenie do tego pierwotnego schematu gościa, który pracował cały sezon i który dowiósł ważny mecz z Nysą? Czy, czy jednak zaczniemy znowu pająkiem, a będzie szybciej ewentualnie zmieniał Weber?
0: Nie, myślę, że, że gramy, gramy pająkiem. Myślę, że gramy pająkiem i też trzeba powiedzieć, że pająk parę razy potrafił się odkryć zagrywką Gdzieś tam raz czy dwa przypilnował blokiem. To, to są atuty pająka. Ale to też nie jest tak, że wejście Jankiewicza zmieniło drastycznie obraz drużyny i wydaje mi się, że jest wyższy potencjał w Indykpolu AZS Olsztyn niż takie obrywanie sześciu setów w zasadzie bez albo z bardzo niewielkim punktem zaczepienia, bo tam powienie, że tam nie było punktu zaczepienia, no to trochę w tym drugim meczu było, w pierwszym, secie, w pierwszym meczu hmm, praktycznie w ogóle. No to gdyby to było tak, że Jankiewicz wchodzi i nagle wow, wszyscy zaczynają funkcjonować jak świetna maszynka, to bym powiedział, kurczę, no może Weber, 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 co już przyjmijmy Weber, e, może, może spróbuję coś pokombinować, ale nie, myślę, że Grzegorz pająk, myślę, że w ogóle wyjściowy, wyjściowy skład, no i albo to zażre, albo, albo nie zażre. nadzieja tak naprawdę i też pytanie do Was, no to chyba nadzieja tylko w Ławie i w zagrywce AZS-u, że, że będą trafiać. Mm, i, i, że, i, że, i że wyciągnął wnioski też, bo moim zdaniem też był źle przygotowany taktycznie. Jeżeli chodzi o to, co, co robił towarzysz ze środkowymi, no to ile jeszcze z Jakubiszakiem rozumiem, no to Evrilem w zasadzie pomiatał towarzysz Ciągle spóźniony. Dziura, 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 w zasadzie na pojedynczym bloku radzili sobie wszyscy skrzydłowi zawiercia dość komfortowo i I było to bardzo widoczne, Ewriel nie był w stanie do tego bloku tak dobrze jak potrafi i to też moim zdaniem z czegoś czegoś wynikało, w obronie, elektrycznie, więc jest jakaś nadzieja w wyciągnięciu wniosków dla AZS-u, no ale właśnie, no to musicie też powiedzieć, jakie jest jest wasze zdanie, co tak naprawdę AZS potrzebuje, poza słabszą grą zawiercia może, żeby, żeby we własnym zakresie, własnymi środkami to przedłużyć, bo jest ankieta już odpalona, czy zobaczymy czwarty mecz, no to na razie jednak nie ma optymistów, jeżeli chodzi o wygraną od AZS-u. Co no, nie tak
2: zagrywka oczywiście, ale też moim zdaniem głównym pilarem tej drużyny to jest Karol Butryn, który na te spotkania w zawierciu nie dojechał i tak też podobnie było w sumie dwa sezony temu, gdzie nie mu te ćwierćfinałowe mecze przeciwko um, PGS Krze w barwach, nie, przeciwko Ursunowi w barwach Sekoresowi, a w skrze, przeciwko Skrze grał w zeszłym stronie, nie było już okej, okay, a teraz znowu nie jest okej, okay, tylko kwestia, czy to jest sprawa sportu, czy też jakby sprawa gdzieś może trochę pozasportowa, więc dobra dyspozycja Karola Butryna tu będzie na pewno kluczowa, aby orzysząc cokolwiek, mógł tutaj jeszcze w tej rywalizacji ugrać chociaż jeden mecz, druga sprawa, zagrywka na pewno we własnej hali może na to będzie można trochę bardziej liczyć, no bo gdyby tak wyszło, że ten konflikt by narastał, jakiś konflikt, może tam już wszystko jest wyjaśnione, nie wiemy, ale gdyby tak wyszło, że Karol Butryn z jakiegoś powodu przez Webera nie zostanie wystawiony, no to okej, Jan Król i Bartek Lipiński weszli w tym spotkaniu pierwszym, skończyli w sumie obaj 10 z 16 piłek, ale jak popatrzymy na breaki, obaj w sumie tylko jeden break. I tu można bazować na tym, że do tego chociażby Jana Króla będzie się grało trochę szybciej, może mniej wymagające piłki, ale gdzieś ktoś te trudne piłki będzie musiał na siebie wziąć i w domyśle byłby to Karol Butryn, a tu wyszło tak, że niby 10 na 16 w ataku tej dwójki, ale break tylko jeden. No właśnie, a ten, a po stronie
0: zawiercia, no to przecież jeszcze jest, w teorii jest rezerwa z Kwolkiem, ale tak jak Kuba powiedziałeś, chyba nie można do Marcina Walińskiego mieć jakichkolwiek zastrzeżeń, w sensie trudno jest mi sobie wyobrazić, jak dobrze musiałby zagrać Kwolek, żeby jeszcze dołożyć więcej niż dał Waliński w tym dwumeczu, więc nie traktowałbym tego jako jakieś duże osłabienie zawiercia, no bo po prostu udało się to przykryć, przy czym może AZS nie był przygotowany na to, że będzie wariant grania właśnie taka dystrybucja z Walińskim, jaką zaproponował towarzysz. może szykować, może byli lepiej przygotowani na granie z Kwolkiem. Też reakcja...
2: Być może ktoś to kiedyś liczył, to to może będzie w stanie odpowiedzieć, ale osobiście mnie zaciekawiło, ile razy w tym sezonie Dawid Konarski dostał w ataku więcej piłego Durosza Kowacewicza, zakładając, że Kowacewicz zagrał cały mecz. Bo w tym pierwszym spotkaniu tak akurat było, że Konar dostał najwięcej piłek w ogóle w całym zespole. To też nie jest taka typowa sytuacja w zawierciu. To wręcz można powiedzieć na przestrzeni całego sezonu chyba trochę anomalia. Zwłaszcza jeśli cofniemy do samego początku, gdzie Uroż dostawał bardzo dużo piłek względem pozostałych graczy, a tu im bliżej końca sezonu widać, że chyba Tavaresz trochę ureguluje swoją dystrybucję i tak jak powiedziałeś Kuba, no, na pewno warto pochwalić Portugalczyka
1: Znaczy myślę, że praca jest duża, bo znamy też Oskara, on bardzo lubi pracować z rozgrywającymi, myślę, że praca jest wykonywana nad Miguelem i może i pewnie procentuje. No, mówmy się, zawiercie, dojechało do playoffów jest bliskie powtórzenia Twojego największego sukcesu, czyli wejścia do półfinału, tak? Więc, I trochę pewnie jest planu minimum na ten sezon, więc co trzeba powiedzieć? Bo pewnie zaraz, Piotrek, poprowadzi naszą dyskusję przez pozostałe mecze. Wszystkie drużyny Stop 4, są na te playoffy dojechały i to zwiastuje na pewno fajne półfinały bo to, co się działo na Pucharze Polski, jeżeli chodzi o grę tej czwórki, no to nie, nie było czymś, co chciało się oglądać, bo było po prostu mało emocjonujące. Temacie też są emocjonujące na razie, poza parą
2: 4-5. Ja, ja, to... ja, ja
1: czekam na półfinały. No, bo, a mam nadzieję, że nie będzie tak, bo mamy takie ostatnie wrażenie, prawda, że mało jest też i widzę takich spotkań mięsnych, 3-2, takie jak wiecie, wczoraj Modena Pieczęza. I na sprawę o poziom, że tam dużo, jak wy te powiecie, stachaciarstwa, ale chodzi bardziej, że jest mało takich mięsnych spotkań trochę. No, pamiętasz, Piotrek, no, bolesne spełnienie poprzedniego sezonu 3 dwa yy, Bełchatów Olsztyn, ale to było spotkanie bardzo mięsne.
0: No tak, no tylko właśnie wiecie, no to już tam do tej serii A, no to bardzo łatwo jest teraz popaść w jakąś taką przesadę. Mówiąc o tym, że, 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 że no w Polsce to te playoffy offy finały to 8-0 i tam cztery sety wyszarpane i to przez jedną drużynę, a poza tym sześć spotkań, które zakończyło się bilansem 3-0. Na pewno bardziej emocjonujące były te playoffy offy we Włoszech, natomiast one też się brały z tego, że akurat ta czołowa czwórka w zasadzie ze swoimi problemami wszyscy bez wyjątku w tym sezonie tam tak drużyn, które skończyłyby z takim bilansem punktowym czy, me, czy, czy meczów wygranych do przegranych jak nasza czołowa czwórka to, 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 to w zasadzie inaczej trójka, bo Zaksa odrobinę odstawała no, a nasza trójka przez cały sezon punktowała bardzo dobrze, a w Serie A jednak no tam ledwo pozytywny bilans zwycięstw i przegranych tak naprawdę miały te drużyny z czołowej czwórki więc trudno się dziwić, że teraz mieliśmy też Sporo emocji. No, ale taka uwaga na. Poza e, Perudziu, która
2: wygrała wszystkie mecze rundy zasadnicze i już odpadła z gromadale. To też swoją tak, drogą jest tak, fenomenalna. Tak, jest... Nie, nie, tak. nie fenomenalne, ale fenomen tego Myślę, sezonu Myślę, że na koniec rozmowy Perugiu. trochę przejdziemy,
1: prawda, do, do, do Włoch, do, do Perudzi, do tego, jak warto grać.
2: Dokładnie,
0: więc no, Indyk Pola ZS potrzebuje tak naprawdę wszystkiego, zresztą mówił o tym Robert Andringa po pierwszym meczu, że jeżeli chcą nawiązać rywalizację to w czym się muszą poprawić, takie pytanie padło ze strony redaktorów ze, a, z ramienia klubu, no i odpowiedź Andringi była taka, że wszystko, więc Indyk Pola ZS w musi poprawić wszystko, a Luronc Jems i MC no jeżeli zagra na swoim poziomie no to ten mecz może być trudniejszy i myślę, że już seta jakiegoś AZS wygra, ale czy tam będzie tiebreak, czy tam będzie szansa na przedłużenie rywalizacji, to ze sztabu zawiercia wiem, że tak ta ława, to tak trochę się tego obawiają, bo, bo, bo w tej ławie na pewno AZS funkcjonuje dobrze, dobrze zagrywką i gra lepiej na pewno niż, niż w, innej, w innych halach na wyjazdach. Dobra, kolejny mecz playoffów, to jest bardzo dobry moment, żebyście dali łapkę w górę, jest was bardzo dużo, więc jak zwykle dziękujemy i to jest ten moment, a my przechodzimy zaraz do kolejnego ćwierćfinału. Szósty set. Kolejny ćwierćfinał, czyli Jastrzębski Węgiel. Idziemy chronologicznie. Jastrzębski Węgiel kontra Trew Gdańsk. I znowu, jeżeli ktoś sobie ostrzył zęby na rywalizację zaciekłą, to zobaczył chyba jeszcze większe baty niż w starciu zawiercia z Olsztynem. Tak mi się wydaje, że ta przepaść boiskowa, wizualna, wynikowa, Um, jeszcze większa na korzyść Jastrzębia niż w tych pierwszych dwóch meczach, które zobaczyliśmy, czyli raczej w pierwszym dwóch meczu. Mm, a sorry, powinienem w sumie zacząć od Resowi, ale dobra, już pójdźmy w kierunku tego Chciałem zapytać, Tureka. jaką
2: chronologię zastosowałeś, bo o ile dobrze pamiętam, byłem w piątek na Podpromiu i to był drugi mecz właśnie ćwierćfinałowej rywalizacji, a Jastrzębski Węgiel podejmował treplak dobra. trochę później. No ale... Jest skoro już jesteśmy przy Jastrzębiu, myślę, że można ten wątek podciągnąć, tak, tak, tak. nie ma powiedzmy, że, znaczenia. Tak, powiedzmy, powiedzmy że um, jeżeli
0: Zawiercie wygra, to zmierzy się w półfinale z Jastrzębskim Węglem, dlatego tak właśnie zaproponowałem taką kolejność, niech będzie. E, no i właśnie Kuba, e, fantre, Lagdańsk e, jest na pewno sympatyk, e, ostrzyłeś sobie trochę zęby? Wierzy, czy nie, czy nie ostrzeżać inaczej? Ostrzeć sobie nie ostrzyłeś, bo dużo wiary chyba nie było w to, że Gdańszczanie będą w stanie powalczyć z jastrzębiem w takiej formie, ale to chyba przerosło oczekiwania nas
1: wszystkich. To zadam wam pytanie, a potem przejdę do swojej wypowiedzi. Od przed pucharem Polski, od momentu tam powiedzmy, meczów z Fridis Jastrzębie gra najlepiej w świadkówkę w Polsce? Mówi, nie mówię o emocjach, nie mówię o comebackach, nie mówię o mentalu, mówię o jakości gry, organizacji gry. Zgodzimy się czy nie?
2: Mam trochę hmm. wątpliwości co do właśnie równości grania, bo niepokoi mnie to, że Jastrzęby dość łatwo popada w dołki, to znaczy m, tak było chociażby w tej rywalizacji z Halkbankiem Ankara? gdzie po fenomenalnym pierwszym secie, gdzie wydawało się, że wszystko pójdzie gładko, przytrafiły się dwa sety ciężarów i trzeba było odwracać już stającą się coraz trudniejszą sytuację. I tak samo też było w meczu z Gdańskiem, gdzie pierwszy set tego drugiego meczu to nie była taka droga prosta, usłana różami, tylko trzeba było się trochę namęczyć. Nawet w końcówce Martinez... Gdyby nie, nie to, że nie skończył swoich ataków, to mógł Trevor wyszarpać jednego seta I to było tak, że mm, trochę nie do końca mm, Jastrzębie przekonuje w sensie w takiej ciągłości grania Potrafił się wstać na swoje wyżyny, ale trochę im brakuje może stabilności jeszcze
1: Przekonałeś mnie, to Piotrek jak zbudują na początku seta przewagę, to najpewniej ją dowożą?
2: No, no
1: i budowali, nie, prawie no, za każdym znaczy...
0: razem znaczy, jedyne zastrzeżenie, jakie mam do Jastrzębskiego Węgla jest takie, że nawet ten Hulk Bank Ankara nie był moim zdaniem rywalem na takim spektakularnym poziomie, więc trochę to, co obserwowaliśmy boiskowo, może zostać zaburzone przez po prostu rangę rywali, z którymi się borykali. Ten mecz z Axel trochę wyjmuje przednawiaz, który zresztą przegrali swoją drogą, no ale to, to ławki nieistotne. Ale ci rywale, których Jastrzębski Węgiel ogrywał, jak sobie weźmiemy, pomyślimy o Hafen pomyślimy sobie o rywalach ligowych, no to, to byli dobrze rywale, tacy miękcy bym powiedział i po stronie Trefla właśnie spodziewałem się tego, że będzie ta gra bardzo twarda, spodziewałem się, że Jastrzębski Węgiel będzie miał problemy ze swoim side-outem, będzie miał problemy z ofensywą, ale prak- praktycznie żadnych I-, i pewnym warunkiem koniecznym mówiliśmy o Butrynie, że AZS potrzebuje Butryna no i mówiliśmy o Treflu, że tref będzie potrzebował pewnie Bołądzia, no i nie było tego bołądzie za bardzo. Na pewno nie było no, go w, w jednym ze spotkań, ale był, był dyskretny, o tak bym powiedział. Nawet w ale tym meczu lepszym du-
1: dużo dyska- bardziej dowodzi Mikołaj Sawicki. Zresztą ja bym zaczął dyskusję, czy Mikołaj Sawicki nie ma przypadkiem w tej chwili... W- papierów największe granie niż Michał Gierżat, ale to już jest kwestia w ogóle poboczna, bo on dowozi, poza tym, że w przyjęciu jest ostrzeliwany, to naprawdę gra twardo w ataku. Gra twardo, ma zagrywkę, ale tak, Martinez to jest gracz, którego Jastrzębie umie eliminować, bo się, mierzy ze ścianą i techniką Fornala i to jest bardzo trudne. Środek nie jest w stanie przy takiej grze punktowej zagrywką albo przy przy czytaniu takiej gry przez Jastrzębie pomóc. No i robi się naprawdę przepaść, no bo mówimy o jednym secie, secie, gdzie dał świetny impuls mal już wlazły, no ale poza tym jednym setem no to jest dysproporcja bardzo, bardzo duża. I, I słuchajcie, jeżeli sobotni mecz trwa godzinę 26, no to już nawet z samego tego czytania licząc przerwo, który potaczył się mecz, no to wiemy, że granie trwało godzinę. No to, to nie mógł być niezwykle wyrównany mecz. I. Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, mimo tego, że Tref gra świetnie w Gdańsku, wergo. żeby doszło do czwartego spotkania, bo trzeba pochwalić to, jak Tref wykorzystał pracę przez cały sezon, jak kapitalnie punktował, jak znowu zajął bardzo wysokie miejsce, jak łatwo wszedł do play i to jest wszystko prawdą i jak maksymalizował swój potencjał. A ten potencjał jest chyba za niski, żeby rywalizować z Jastrzębiem, który ma ten potencjał prawie najwyższy w Polsce.
2: Ja... Ja do tego tego okay. przepraszam.
0: Nie nie ja, ja, tylko, ja tylko chciałem powiedzieć, że nie, tutaj nie chcę przyjmować posiadania mikrofonu. Natomiast mm, drużyna taka jak Trefl mm, bardzo długo w tym sezonie punktowała i prezentowała się dobrze chyba też dlatego, że po prostu była świetnie zorganizowana. miała, dość stabilny skład, y, możliwość pracy, którą świetnie też wykorzystał Juricic, więc to nie jest Świetne żadna... wprowadzenie,
1: wiesz, Sawickiego za, za Orczyka, to, tak? To To nie jest, to nie jest tak.
0: żadna to nie jest żadna ujma, żeby powiedzieć, że, że Trefl Gdańsk był drużyną, która wcześniej, moim zdaniem, weszła na maksimum swojego potencjału, tylko że sufit tego potencjału w zderzeniu z... Równie dobrze, tak jak wspominaliśmy, w zasadzie każdą drużyną pewnie Stop 4 dobrze przygotowaną. Sufit tego potencjału był taki, że tref nie sprostał wyzwaniu, i nie wiem, czy to jest też kwestia psychiki, może właśnie tego braku doświadczenia, o którym, o którym rozmawialiśmy, na które też wskazywaliśmy, że po prostu wy, poza kampą to tam sporo, spora część tej grupy nie grała o najwyższe cele. Kampa może odrobinę pery natomiast w Plus, lice, plus lice na pewno na takim poziomie takiej, takiej rywalizacji nie grali, a na pewno właśnie Skrzydłowi, Bołądź, Sawicki, Martinez. I w momencie, w którym w playoffach spotkały się drużyny już świetnie przygotowane stop 4, no to nawet jakby Trefl był świetnie przygotowany, a ja nie wiem czy był, no ale załóżmy, że to był Max Trefla, no to po prostu wchodzimy w aspekt personaliów. No i te personalia jest Jastrzębski Węgiel ma najzwyczajniej w świecie mocniejsze. No, są, są dużo lepszą drużyną od Trefla, i dlatego tak się skończyło. I to nie jest ujma dla Trefla, tylko po prostu w play-offach zaczyna się gra dla dorosłych chłopców.
2: No. Ja myślę, I że bardzo mężczyzn. dobrze to. Myślę, że Piotr, bardzo dobrze to streściłeś. Mniej więcej to samo bym powiedział, tylko rozszerzę, bo mam dość świeży obraz tych meczów, bo dzisiaj trochę pooglądałem z odtworzenia. I no, gdyby tak streścić, w jakim aspekcie Tref może mieć duże problemy? Po pierwsze, to jest Martinez w Ataku. Końcówka pierwszego seta drugiego meczu. Martinez nie kończy dwóch ważnych piłek i Jastrzębi odwraca. Potem już treb nie jest w stanie wyjść z 20 punktów w żadnym z setów, w drugim i trzecim, w tym drugim spotkaniu. W pierwszym spotkaniu nie wyszli z 20 punktów w żadnym. E, drugi aspekt poza atakiem Martineza to jest przyjęcie Sawickiego. I Jastrzębski, Węgiel, kapitalnie był w stanie wykorzystywać właśnie tę niedoskonałość w formacji przyjęcia trefla w postaci tego, że dużo było celowania w Sawickiego, dużo też było celowania w strefę konfliktu, to znaczy między Sawickiego, na przykład Martineza czy Perego, którzy tam próbowali mu trochę pomagać. No i popatrzymy w zbiorcze statystyki, to Mikołaj Sawicki był graczem w tym dwóch meczu najczęściej przyjmującym. Więc Jastrzębie jakby dobrze wiedziało, gdzie szukać słabości trefla i potrafiło to po prostu dobrze wykorzystać. Trochę nie wyszły do spotkania i Bołądziowi, to na pewno nie były jego dobre mecze w tym dwumeczu ze Strzębiem, a też wszedł Mariusz Wlazły z ławki i o ile jeszcze skończył ważną kontrę w pierwszym secie tego meczu, to już w kolejnym, drugim secie dał powody wyraźne, żeby wrócił Bołądź na boisko, więc to, że Bołądź grał słabo, to Mariusz Wlazły też nie był w stanie dać mu dobrej zmiany w
1: ataku. Sport jest taką piękną klamrą, że Pytałeś Bartka Kwolka o ten blok na Mariuszu wlazłem chyba z 8 lat temu w orbicie we Wrocławiu, to podobny zrobił Tomek Fornal na Mariuszu 8 lat temu jako młodzi chłopacy w spale, teraz Fornal jako pewnie top 15-20 siatkarzy na świecie odwdzięczał się kolejnymi blokami na, na kończącym karierę Mariuszu Wlazłem i mm, taka piękna trochę klamna tej, tej wielopokoleniowości tej naszej siatkówki, to chciałem tak na po prostu powiedzieć nawiasem, bo, bo to się na pewno fajnie ogląda z takiej perspektywy oczywiście postronnego kibica, wiadomo, że ta kibica trefla to nie były czy nie są fajne momenty, ale z perspektywy pewnie naszej siatkówki ta zastępowalność pokolenie z czymś godnym pochwały. I dumy.
0: Tak, duma, tak widzę, Kuba, tak, Jeszcze wiesz, że wiesz do klaty, wiesz, do, do serducha, wiesz, że to po prostu patriotyzm wszyscy Ciebie tak przemawia, siatkarski. Nie, ale to, to, to jakby to wyszło. Siatkówka wyszła. Siatkówka jest jednym z tych sportów w Polsce, który wyszedł systemowo. I co do tego nie ma żadnej wątpliwości. I ogromna ścieżka, którą udało się przejść od lat 90. Oczywiście sukcesy, to wszystko pomagało, ale nie zmienia to faktu, że no, te, te kolejne roczniki przynajmniej do trzech, czterech lat wstecz, bo teraz troszeczkę się to chyba, mam wrażenie, lekko zamroziło. Zobaczymy, jak z kolejnymi rocznikami. No ale tak, jeżeli taką dygresję zaczynamy, to też się tutaj zgodzę, że, 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 że no, można być dumnym z tego, że Plus Liga stoi Polakami, a nie jak, nie wiem, Liga Turecka, że, że, że ci Turcy to, to w zasadzie są tylko dodatkiem, a, a u nas nie są dodatkiem, tylko to jest po prostu krem de la creme naszej ligi. I, i pewnie
1: taki ja że... wydarzeń.
2: Okej, okay, Kuba? Nie, nie, to bojskowa ja...
1: na końcu apel.
2: Okej, no to w takim razie jeszcze co do boiska, no to pewnie część osób liczyła, że może chiński przyjmujący Zhang będzie w stanie coś więcej pomóc, no i akurat tak się pokładało, że w tym pierwszym meczu Zawiecki mocno się męczył w ataku, a wszedł właśnie Zhang na boisko i po kilku piłkach już został zdjęty i w sumie on w dwóch meczu... zaatakował 7 razy, więc jakby trochę to pokazuje, że może jeszcze nie do końca licić mu ufa, albo może po prostu ten dobry początek wynikał z tego, że wtedy Trefl jeszcze nie miał może najmocniejszych przeciwników, bo im bliżej tych play było, to przeszły trochę trudniejsze mecze dla Trefla i Zang z czasem gazu już aż takiego piorunującego wrażenia nie robił. I teraz to, że on tylko w tym dwóch meczu 7 piłek dostał, to myślę, że każe sądzić, że być może potrzebuje trochę czasu jeszcze na adaptację w plus lidze. Dobra, to czego potrzebuje trefi, co musiałoby się wydarzyć, żeby Tref
0: Gdańsk przedłużył rywalizację do czwartego meczu. Znowu ankieta, jeśli chodzi o Indyk Polazet z Olsztyn, to tam widziałem, że 77% z Was twierdzi, że nie będzie czwartego meczu. No i w Ergo Arenie już w środę, bo to tak w środę, jeżeli dobrze pamiętam. Tak? Już, Cześć, dzisiaj, czy... rano, już ja, dzisiaj rano, już dzisiaj rano, już się nie
2: Apel.
1: W, środę, w, środę, tak,
0: w środę czyli jutro, w środę czyli jutro, apel miał być, dobra Kuba to jeszcze zanim przejdziemy, to apel.
1: Nie no czego potrzebuje na pewno tref, pełnej Jargo areny, jak najbardziej wypełnionej, no bo wiemy, że to właściwie żegnamy, żegnamy legendę i, i to może być na z ostatnich meczów domowych w Gdańsku, więc pełnej Jargo areny potrzebuje dobrego błędzie, potrzebuje zmiany z asem Mariusza Wlazłego, Potrzebuje y, kapitalnego sawickiego, który będzie trzymał to w przyjęciu, i be, potrzebuje y, słabszy gry Jastrzębia niż, niż momentami to prezentowała, jeżeli chodzi o swoją grę, Tref umiał wygrywając u siebie wykorzystać taktyczne słabości rywala albo jakoś słabość jednego zawodników, bo tak było z Bołądziem, y, jeżeli, przepraszam, z bednożem, jeżeli chodzi o Zaksę. Tak było, jeżeli chodzi o mecz z Resławią, który oni przegrali, a powalczyli, to była słabość Czebula i wydaje mi się, że muszą wykorzystać słabość bardzo mocno no i, i zmieniającego go Szymury, jeżeli chcą po wyrównanym meczu to, to, to wygrać. No, wchodzą na ten mecz bez presji, mają się bawić siatkówką, więc potrzebują też ryzyka poza tą swoją grą. Potrzebują dużo, dużo ryzyka, czego w tym sezonie się tak często nie pokazywali, ale to jest taki moment, żeby dać wszystko z wątroby.
2: Nie Mógłby Trev jeszcze może liczyć na jakąś słabszą grę to Newtiego, któremu też oprócz tego, że Jastrzębie trochę paluje formą, no to też mam wątpliwości czy Ben jest w najlepszej formie i to jak często pojawia się w waporti, to też może trochę o tym mówi bo chociażby ten boomer z Salkbankiem, o czym będziemy później mówić, to w dużej mierze zasługa fina, że udało się jakąś grę Jastrzębio uspokoić i wygrać tego czwartego seta a co do właśnie postaci Bena to tego, myślę, że to jest duża rezerwa jeszcze i trochę zjechał z dyspozycją francuski rozgrywający
1: to, to czas A. na apel, to, to, to apeluje do, do, do całej społeczności siatkarskiej, szczególnie jeżeli jesteście w Trójmieście lub macie możliwość o odwiedzenie po prostu organy w tych najbliższych tygodniach, bo, bo mówię, obejrzeć kogoś, kto zmienił naszą ligę, najlepszego zawodnika przez te 20 lat, to jest ostatnia okazja i myślę, że tak jak w Stanach, wiedzą w takich momentach, co trzeba robić, przychodzą wszyscy, wszyscy pamiętacie, robili zdjęcie tego rzutu Lebrona na na tu ilość punktów poza właścicielem Nike. tak my też pójdźmy masowo. No ja starałem się być dostępny jutro, żeby znaleźć się w Gdańsku, niestety szefostwo się nie skociło. Ale postaram się, ale ale liczę na to, że, 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 znaczy liczę, jest szansa, że się spotkają z Warszawą, to na pewno wtedy pójdę i oddam hołd.
2: Jako ciekawostkę mogę zdradzić, że jedna, co najmniej jedna osoba z Rzeszowa jutro o 6 rano ma pociąg, żeby zdążyć na ten meryt więc można całą Polskę przejechać, żeby to spotkanie zobaczyć. Nie jestem to ja, od razu wyjaśnię.
0: <śmiech> Może, a co, jakaś osoba Cię bliska?
2: Tak, siedzi w sąsiednim pokoju.
0: <śmiech> <śmiech> Jasne. <śmiech> no widzicie, ale można, no i to więc tutaj nie szukajcie wymówek. Nie, no, Mariusz Wlazły wierzę w to, jestem przekonany, że Trefl Gdańsk takie rzeczy robi dobrze. Jeżeli chodzi o toczkę, to wierzę, że będzie to zrobione dobrze, więc trzymam kciuki, żeby to, to wypaliło, bo mm, i o randze ligi, o randze sportu, o randze rozgrywek nie decyduje tylko poziom sportowy tu i teraz, ale też to, jak myślę, traktujemy legendy, jaką uwagę przyjmujemy Dla właśnie do rekordów. Andrzej Wrona w rozmowie z nami też o tym wspominał. Dla mnie Mariusiu jest jak Adam
1: małyś. Dokładnie że rozpoczął no, tą to... dyscyplinę.
0: Nie wiem, kto Mariusza Wlazłego to goni, jeśli chodzi o te wszystkie jego rekordy. Nie wiem, czy to, czy to się wydarzy za naszego życia. Um, może jak liga będzie miała 30 zespołów, to <śm-> będzie to trochę łatwiejsze, bo wtedy <śm-> tych spotkań <śm-> będzie ciutkę więcej widzę. Ale jeżeli chodzi o, o to, co on zrobił jeszcze w tej lice, która miała tam 10 spotkań, to, to był geniuszem. No i hołd trzeba mu oddać. Um, Dobra, no to jeszcze z, tak z mojej perspektywy. Jastrzębski Węgiel po prostu z premedytacją nie popełnia błędów na treflu. Jastrzębski Węgiel tych błędów nie popełnia, nie popełnia ich na zagrywce, tylko jakieś ogromne rozregulowanie musiałoby spowodować, żeby tref znalazł punkt zaczepienia, bo jeżeli Jastrzębski Węgiel zagra nawet odrobinkę słabiej niż to, co pokazał w pierwszych, pierwszych dwóch meczach, a Trefl zagra dużo lepiej, no to nawet, to nawet w takiej sytuacji Jastrzębski Węgiel moim zdaniem będzie, będzie faworytem też trzeciego meczu, więc, więc tak to widzę.
2: Szczerze powiedziawszy nie wierzę, że to będzie mecz czwarty, więc jutro się moim zdaniem Gdańska, gdańsko-jastrzębska rywalizacja zakończy. Jakby doskonale Jastrzębie w dwóch meczach było w stanie wykorzystywać te niedoskonałości drużyny Jurcicza i nie widzę nic co by miało wskazać na to, że nagle gra trefla się odmieni, a Jastrzębie nie zacznie korzystać z tego, co było do tej pory świe- w stanie świetnie mm, realizować, to znaczy zagrywka dziś w strefę mm, Sawickiego, korzystanie z tego, że nieskuteczny w ataku bywa Martinez, nawet jakieś fenomenalne wejście z Anga, moim zdaniem tu nie będzie w stanie spowodować kłopotów dla Jastrzębia. Może jakieś sety urwą, ale spotkania ja nie wierzę.
0: No i co, no to przechodzimy do kolejnego meczu, czyli tym razem wracamy do drugiej części drabinki, czyli do tej części drabinki, w której będzie Sasek rzeszów Stalnysa, Zaksa i Projekt Warszawa, no ale zaczniemy najpierw od meczu Saseko rzeszów kontra PSG Stalnysa. Dziękujemy Krystianowi. Krystianowi, żebym nie pomylił imienia, Krystianowi Majkowskiemu za wsparcie, dzięki za pozdrowienia, też możecie to wsparcie nam udzielić finansowe w postaci czy naklejek czy, 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 czy takich tam drobnych patronajtowych pseudo rzeczy, które nam oferuje YouTube, więc myślę, że zaraz link się pojawi na naszym czacie a tymczasem przechodzimy do meczu Asseko rzeszów kontra PSG Stalnysa. Szósty set A sekuratoria Rzeszów też 6 do 0. Um, tutaj PSG Stalnysa, tak jak w przypadku AZS-u i mm, Trefla, wydaje mi się, że to 6-0 było takie zasłużone. Tak wydaje mi się, że jednak PSG Stalnysa powinna była wygrać co najmniej jeden albo dwa sety na podpromiu w ten weekend
2: bliżej była w pierwszym spotkaniu w trzecim secie, trochę dalej, ale też niedaleko od wygrania seta było w drugim meczu w drugim secie obie te szanse Nysa zepsuła i tak naprawdę można powiedzieć, że tej pierwszej szansy psuć nie wolno na poziomie ćwierćfinału playoffów jeśli Nysa prowadzi 21 do 16 i przegrywa seta no to znaczy, że mm, będzie jej chyba ciężko cokolwiek z Ugrać. To jak te przewagi zostały tracone, no to też dużo mówią o tym, jakie problemy ma ta drużyna. Trochę wiszenie na bentarzy, któremu od czasu do czasu zdarzają się błędy tak też m.in. stopniała ta przewaga właśnie Nysy w trzeciej partii. Podobnie jak w tym meczu Gdańska z Jastrzębiem. Mi się wydaje, że dobrze były uwidocznione mankamenty Nysy, które widzieliśmy wcześniej na przestrzeni całego sezonu, bo bardzo szybko Asseko Rosowa była w stanie zdjąć z Michała Gierżota. W pierwszym meczu hmm, trener Daniel Piński stawiał na rapała Abuszka, który między innymi tym, że bardzo szarpał przyjęciem, spowodował kłopoty w końcówce tego trzytego seta, który Nysie uciekł i nie było to generalnie dobre wejście Rafała Buszka. W drugim meczu z kolei Michał Gierżot też bardzo szybko ściągnięty, ale tym razem już inny wariant Pińskiego, czyli musiał zdjąć z błyska Żukowskiego, wchodził Patryk Szczurek i za niego Zohar Elgraui. Kombinował, szukał w składzie Daniel Pliński, ostatecznie nie znalazł 6 do 0 dla Sekoresowi i to jest temat wątku Michała Gierżota. Drugi temat mankamentu w Nysy to jest środek siatki, jak od dawna powtarzam dość prześroczysty na ten plus ligowy poziom, tak tutaj było w zasadzie bardzo podobnie. Też szukał zmiany Daniel Pliński w postaci Dominika Kramcińskiego. Tym razem Ani na chwilę nie pojawił się Abramowicz, ale żaden z całej tej trójki środkowych na jakoś bardzo plus się nie zapisał, więc nadal bym powiedział, że
1: przeźroczysto na środku siatki
2: jest po stronie Nysy.
1: Powiedziałbym tak. Fajna zmiana Szczurka. Myślę, że ten drugi set w drugim meczu pewien impuls był. Ta Znowu ta przewaga tak stopiona, Takie głupie błędy, gdzieś tam te plasy na na out na przykład, no to takie rzeczy, które nie przystoją gdzieś tam na środku siatki, chciał Zerba kiwnąć, piłka leci w out, miękkie granie i i mam takie poczucie, że gdzieś zabrakło odwagi, może w tej końcówce drugiego seta, żeby jednak pójść trochę na maksa. Bo, bo można było ten drugi set wygrać, szczególnie znowu przy takiej przewodzie, przy dużym impulsie Szczurka, przy tym, że Resowi też to nie szło, ale a Resowia te dołki umiała odwrócić jednym ustawieniem tak naprawdę. I to pewna jest sztuka Resowi, co innego, pytanie co to mówi tak naprawdę o formie Resowi w kontekście po- grania już, już potencjalnego w czwórce. Ale jeżeli chodzi o, o Nysę, to zabrakło moim zdaniem tej odwagi w drugim secie. Że, żeby skończyć, żeby zrobić coś niestampowego, a nie kiwkę w czy miękkie przebicie na drugą stronę, które gdzieś tam na końcu się kończył po tym przy piłce setowej Muzaj.
0: No właśnie, ale znowu motywem przewodnim tych wszystkich trzech spotkań jest to, że atakujący dowożą tak sobie, o tak bym powiedział. Um, znowu z, mówię tutaj o. Przyszła Bentara najlepiej trzy. z tej trójki. Tak, no właśnie, właśnie dlatego chciałem powiedzieć, że, 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 że nawet pomimo, pomimo tego, że Bentara też nie zaprezentował się jakoś wybitnie, przy czym no on był osamotniony momentami w ataku. W momencie, gdy nie było Trzeba momencie, też oddać,
2: gdy... że dobre zawody grał Kamil Kwasowski, ale to jest tak, że no on do, do niego te najważniejsze piłki nie pójdą, ale patrząc na same liczby, no to po Kamilu Kwasowskim można było się spodziewać, że um, tych najtrudniejszych piłek nie będzie dostawał, ale to, co miał, to kończył na zadowalającym poziomie. Tylko, że to jest nie ten um, format dostawania piłek. To znaczy, to, co miał kończyć, no to kończył, ale głównie. A tak było oparty o kogoś innego. Ale Kamil fosowski uważam, że dobre spotkanie.
0: Mówię, nie ma tutaj jakiegoś wielkiego sądu rozpoczynać nad postacią Michała Gietrzota, bo, bo to jeszcze dużo za wcześnie i, i on ma prawo do, do słabości. Natomiast no, to, jak się zaprezentował w tych dwóch meczach, no, to było podobnie jak z Havrylukiem mówię na spokojnie z kadrą, na spokojnie z spychaniem, może on będzie robił na pewno ogromny, ogromne postępy, może ta kadra przydałaby się Gierżotowi chociażby po to, żeby zobaczył z jakim poziomem musi się mierzyć może to jest kwestia też drużyny w której operuje, ale zabiła go resowia po prostu, jakby pękł um, i, 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 i jest to zrozumiałe nie chcę tutaj się nad Michałem znęcać, bo to zupełnie nie o to chodzi, bo on już ogromny i tak potencjał pokazał w, w tym sezonie, natomiast trzeba zadać sobie pytanie, czy to jest, czy to nie jest na ten moment po prostu niezły siatkarz z dużym potencjałem, ale no nie jest to jeszcze chyba bardzo dobry siatkarz i jeszcze duż, da, daleka droga przed nim, żeby tym to bardzo dobrym siatkarzem się stać, bo, bo, bo jeden element układanki, jakim jest atak, który i tak udało się Rysowi wyłączyć, to to na razie jest jeszcze dużo za mało, żeby żeby, żeby traktować go tak w procentach poważnie jako kandydata do, nawet do szerokiego składu kadry. Chyba.
2: Czym znaczy, dość symptomatyczne jest to, że to nie jest tak, że dopiero na poziomie tego ćwierćmiałowego grana zresowego widać było, że on gra słabo, bo to już jest od jakiegoś czasu, zanim się ciągnie, to znaczy miał piorunujący początek sezonu, ale im bardziej dojeżdżaliśmy do końcówki, tym więcej mankamentów w przyjęciu u niego dało się zauważyć i mankamentów z tym, że był dość często wyblokowywany, już nie robi takiej, takiego wrażenia z pola serwisowego, więc jakby trochę ta jego optyka gry się zmieniła, ale to też jest trochę takie prawo wieku, że siatka aż teraz rocznik 2001 na jakieś wahania pewnie może sobie jeszcze pozwolić, to, że on jest teraz na takim długim dystansie plus ligowym przetestowany sprawi po prostu to, że będzie miał bardziej uwypuklony to, nad czym trzeba pracować i do jakich warunków się przystosowywać, więc ja myślę, że taki poligon to będzie dla niego kapitalna sprawa i absolutnie nie mam zamiaru go jeszcze z ale no im teraz tak jeszcze wygląda, że no jeszcze trochę jego
1: gra jest za słaba. To co musi się stać, żeby Nysa przedłużyła rywalizację? Bo myślę, że w seta wygranego u siebie przy tej korbie, jaka będzie na sali, na hali w Nysie wieże? Ale co musiałoby się stać panowie?
2: Jak dla mnie to Rysowia może zaliczyć swój dołek dyspozycji, to znaczy Rysowia dla mnie nadal nie jest stabilnym zespołem. Nawet to, że oni ostatnie mecze rundy zasadniczej grali mieszaną parą przyjmujących, bo problemów trochę mieli i Czebul, i Defalko z formą, no to grał bardzo krótko Tomasz Pytrowski, trochę grał jeszcze Mauricio Borges I teraz też w tym meczu z Nysą Mauricio pojawiał się na boisku, no to Rosowia dla mnie trochę straciła stabilności w końcówce sezonu i tu może się właśnie wydarzyć coś, co mm, sprawi, że Nysa jakiegoś seta będzie w stanie urwać w mecz. Nie chcę mi się wierzyć, ale ale z tej całej czwórki wygranych, poza tym, że Zaksa była bardzo zmęczona, ona tak wyglądała i miała prawo, no to Resowia wyglądała mi najmniej stabilnie. Jastrzębie i, hmm. yy, i i Zawiercie miało chyba najłatwiej, a Resowia najwięcej po swojej stronie mankamentów już pokazała. Nie, że grała źle, ale hmm. względnie słabo. Hmm, hmm, hmm.
0: No tak, jakby nie, cały czas jest nierozwiązany problem czy bóla. Hmm, i to już jest problem, którego Resowia w tym sezonie nie rozwiąże I, i o ile jeszcze jeden mecz się udał, tak jeden mecz w zasadzie znowu przeszedł obok tego meczu. Wszystko się toczyło mu kochanowskim, trochę defalko, ale jeżeli chodzi o samego Czebula, to go nie było. No i on jakoś tam z słabością tej Resowi był przez cały sezon. i Nie wygląda na to, żeby nagle stał się jakimś turbożetelnym punktem. No taki powiedziałbym gierżot. Jakim, nie no dobra, może za dużo powiedziane Szukałem jakiejś dobrej analogii, ale już nie będę tutaj wchodził w jakieś, w jakieś wielkie metafory. Ciekawostka, mnie się nie pomylił, 6-6 w 18 setach, które rozegrały drużyny z miejsc 6-8. Jak myślicie, ile zagrywek łącznie popsuły drużyny, właśnie Nysy, AZS-u i Trefla?
2: Nie mam pojęcia, ale coś czuję, że procentowo najwięcej zagrywek zepsuł Olsztyn. To znaczy,
0: ja nie, 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 ja nie chcę mówić ja mówię jak o sumowaniu. Liczba? Tak, sumowanie.
1: Liczba tak. Ile, w, 18 setach, tak? w 18 setach, tak? 6 na set czyli ponad 100 na pewno. 112, hmm. a ja um, przy... około 90.
0: Przegrywał nawet no, mniej więcej po środku, czyli tutaj mądrość tłumu. 97 zagrywek, czyli tam 5,4 średnio psute, a biorąc pod uwagę, że tych zagrywek wykonanych było mniej, bo po prostu siłą rzeczy, przez... gdy się przegrywa do 12, to się zagrywa rzadziej no to jakość zagrywki zaprezentowanej, wszyscy zawsze mówimy, że jeżeli chcesz skupnąć rywala z góry, to musisz tę zagrywkę mieć. Tutaj nie wiem, czy to kwestia własnej hali, czy czy czego, ale żadna z drużyn z tref jeszcze coś tam czasem, ale jeżeli chodzi o o Nysę, jeżeli chodzi o AZS, to ogromna liczba błędów i w zasadzie żadnego pożytku z zagrywki, więc zobaczymy, czy to się odwróci na własnej hali, no bo też jest trochę tak, że... Akurat resowie można skubnąć zagrywką. Nie wiem, nie mam przekonania, czy jastrzębski węgiel jest tak podatny na, na mocną zagrywkę, chociaż na przykład Halkbank potrafił bardzo dużo smrodu narobić w przyjęciu jastrzębiu. Myślę, że zawiercie dobrze przyjmuje, a może nawet bardzo dobrze. Jeżeli chodzi w ogóle o statystykę, to chyba najlepiej zagrywkę atakującą przyjmują widzę. Więc. No, ale właśnie to się wszystko może odrobinę odwrócić w tych meczach wyjazdowych, tylko że nie wiem, jak bardzo musiałoby się odwrócić, żeby, żebyśmy zobaczyli mecz numer 4, ale myślę, że mecz numer 4 możemy zobaczyć w starciu Zaksy z projektem Warszawa. Szósty set. 3 do 2, 3 do 2. No i tak znowu to jest. Gdybym powiedział, że to jest frajerska porażka, Jeżeli powiem, że to jest frajerska porażka, to nie oznacza to, że zawodnicy projektu są frajerami, ale jeżeli masz się 2 do 1 i 18-13 w czwartym secie z Zaksą, to nie możesz tego nie domknąć. I pewnie się zastanowimy nad tym, czy to jest znowu legendarna mentalność Zaksy, już legendarna, już można tak ją opisać, czy po prostu drżą nóżki i ręce, bo możesz zrobić coś wielkiego na wyjeździe w Kędzierzynie, ale nie możesz przy niezłym przyjęciu zaklinować się na sześć punktów w ustawieniu. No nie możesz możesz tego zrobić, nawet jak zagrywa wiadomo kto.
1: A to nie było niezłe przyjęcie. Czy część piłek była niezła? Ale część piłek Marcina i Janusza te zagrywki one robią popuchu rywali. One są niestandardowe, ni to skrót, ni to długa zagrywka, gdzieś tam strefy konfliktu między środkowym a przyjmującymi. I ona tak latała, nawet jeżeli była bliżej siatki niż, nie wiem, piątego metra czy czwartego, to nie była na środku siatki. Zaksa umiała w tym momencie kluczowym wykorzystać kontry, bo to też jest duża sztuka, umówmy się. tak. Bo jedna rzecz to, że obronisz, tak? ale druga rzecz, tam dwie piłki sytuacyjne świetnie wystawił Smith. Raz skończył przez blok Kaczmarek, raz zaatakował po skosie Śliwka i to nakręciło. Tam widać była jak Alek Śliwka taki dał sygnał całej hali, azoty już bardziej wypełnionej, bo to poniedziałek, yy, do, do ataku i ro, y, y, blokował super żaliński. Przycieli się, Tilibus z przodu i, i tam był chyba Weber w drugiej linii, nie było Szarpuka, do którego można było zagrać, który akurat w, w rewanżu poza pierwszym setem zagrał dobrze, ale może chronologicznie, jeżeli pozwolisz Piotrek, tylko bym przy, przy, lekko wątek przeszedł taki, że pierwszy mać raczej znaczy Zaksa miał go pod kontrolą, nawet jeżeli tam na 2-2 doszedł projekt, no to, to czuć było na początku tej breaka, że pewnie jednak to Zaksa jest tego dnia zespołem lepszym i, i to myślę, że tutaj niezły mecz jednak ze wskazaniem na Zaksę, ale potem czuć było w drugim meczu po Zaksie lekko no, mniejszą fizyczność, tak? gdzieś tam trochę klepania, trochę Szodzi był łapany. Szodzi, który gra świetne ostatnie tygodnie i myślę, że był łapany też dlatego, że był trochę Yy, zmęczony, tak? Świetnie grał Wojtaszek po drugiej stronie, trzymał przez długi czas i Weber. I Weber, który w ogóle na tle Rychlickiego to wygląda jak profesor. Na tle Zaksy, przecież, o, t- tak jak Rychlickiego tam biedność zniszczył blokiem, tak, no jednak Weber, okej, okay, pewnie nie był głównym targetem Zaksy, bo pewnie głównym był Szalpuk, no ale trzymał tą prostą, walił przed siebie, znaczy przed siebie, walił i dała fabryka a u niego, może dużo, i to było bardzo długo skuteczne.
2: No. Rysickiego zepsuł po części Bedność, po części Gianelli, ale to już nawiasem no tak, będziemy oczywiście. jeszcze mówić o tym meczu zaksa z Perugiu i też o Rychnickiego pewnie zahaczymy, natomiast co do tego powiedziałeś, już zacząłeś od drugiego meczu, no i pierwszego z tego drugiego meczu jeszcze wygrała Zaksa, tylko to wynikało moim zdaniem z słabego początku projektu tego meczu, bo słabo zaczął chociażby szalpuk, niepewnie wyglądał Janek Irlej, słabo wyglądają te krótkie z w Wroną, które gdzieś tam na koniec meczu przysporzyły bardzo słabe statystyki Jan zio Wronie kilka takich ważnych akcji projekt nie dał rady skończyć sześć punktowych bloków Zaksy więc tu niewiele się składało na to, że będzie miał projekt taką sytuację do, jaki doprowadził czyli 2 do 1 i komfortowa sytuacja w trzecim secie ale dało się już chyba wyznaki od drugiego seta to, że zaksa zagrała wtedy piąty mecz w ciągu 12 dni kolosalnie było widać, jak ZAC się odpływają siły. Wystarczyło spojrzeć na to, jak oni mieli problemy, żeby w ogóle krok postawić, żeby przyjąć piłkę, która leci gdzieś niedaleko obok nich. Nawet zrobienie jednego kroku powodowało, że miało się wrażenie takiej ociężałości spowolnienia. Dlatego wystawa na przykład Marcina Janusza do nikogo, przyjęcia piłki na drugą stronę, było dużo takich symptomów, że zaksa bardzo słabnie. No i tak do czwartego seta doczłapaliśmy 20 do 14 dla projektu No i przytrafił się ten zjazd chociażby w skuteczności kabinatili, który tam na dystansie tych kilku akcji nie był w stanie nic skończyć, przytrafiło się właśnie to, co Ty, Kuba, powiedziałeś, czyli nagle na niesamowitym poziomie zaczęli kontry kończyć Szliwka, Kaczmarek, no i Zachsa się po prostu odrodziła, nie miała z czego fizycznie pewnie dać, a z jakiegoś powodu jeszcze się odrodziła.
1: Na miejscu tematyczne był Piotrek, yy, ostatnia piłka. Śliwka po, po z prawego kończy po skosie i zrobił takie... Jakby wiesz, ogromny balon powietrza, spuścił się, bo myślę, że Zak kolosalny komfort w tej chwili. Aby trochę odnowu budowanie się psychicznie, no to przy 2 do 0 to ciężko chyba uwierzyć w odwrócenie rywalizacji.
2: Hmm.
0: Tę ulgę na pewno było widać. I, I było widać też, że ja tak właśnie spojrzałem, Andrzej Wrona, który jest jednym z najrzadziej zagrywających środkowych ligi, jeżeli przeliczymy to na set, to przynajmniej nawet nawet jak weźmiemy pod uwagę tylko sety wyjściowe, tam nie mówię o zmianach zadaniowych, ale Andrzej Wrona, który tę zagrywkę ma słabą w tym sezonie i od jakiegoś czasu ma tę zagrywkę dość słabą i to nie jest, ujma jak znowu, to nie jest tak, że po prostu wskazujemy fakt, no, zagrywa rzadko, no to dwa asy w tym sezonie przez tam 30 spotkań bardzo zasadniczej dwa W tym jednym meczu nagle zagrywa 16 razy. Kuba Kowalczyk, który ma fajną zagrywkę, ale też nagle serią chyba 3 czy 4 punkty robi i to nie bardzo mocnymi zagrywkami, tylko trochę skróconymi zagrywkami, które w normalnych sytuacjach z normalnym przygotowaniem i z, na nie takich sztywnych nogach. Zaksa myślę, że jednak by to z uśmiechem na ustach przyjęła, a tutaj... Krwawie, krwawił okro, okropnie na przykład Bartosz Bednosz, tak, który w tym pierwszym meczu zagrał fantastycznie, w drugim meczu zagrał już źle. No i tutaj właśnie wspominana na czacie zmiana Wojtka Żalińskiego. Um, tak się śmieje zawsze, że Wojtek Żaliński jak tak zagra dobry mecz w Zaksie, to potem może z pełnym przekonaniem trollować na Twitterze wszystkich po kolei, no bo sobie zasłużył, tak? No i właśnie tym meczem mam wrażenie, że sobie Wojtek zasłużył na to, żeby tam wszystkich po kolei trollować i w obronie Zaksy stawać na na Twitterku, więc, więc trzeba też docenić zmianę. No i właśnie z tą ławką Zaksy też tak jest śmiesznie, bo tak wszyscy mówią, że ta ławka to taka średnia na jeża, a potem właśnie wchodzi Żaliński i, i w kategorii ławki, która ma dać impuls i odwrócić mecz, no to to już nie jest pierwszy taki mecz, tylko kolejny któryś tam, w których albo Staszewski, albo Żaliński, Huber. albo Huber wchodzą i, i, i faktycznie Huber robią w tym w
2: no, Huber w tym meczu akurat no, wszedł, ale to nie mam na myśli, że teraz jakoś odmienił znacząco, no bo w zasadzie niewiele zrobił, tak po prawdzie. Sześć zagrywek, żadnego asa, dwa błędy, po taku żadnego punktu, blokiem żadnego punktu, ale to nie mówimy o tym meczu. Ogólnie Huberowi zdarzało się wchodzić i, i zmieniać oblicze zespołu po części. To hmm.
1: czy finał pochoru Polski. Ale chciałem powiedzieć, jeżeli pozwolisz jeszcze Filip, zanim Ci oddam głos, Ciężkie mecze dla Kevina Tilly, trochę to jego bycie spoiwem, oczywiście kapitalna praca na bloku, przyjęcie czy obrona zostają, ale właśnie ten ten moment breaka zdarzył się, kiedy on był pod siatką nie i gdzieś tej siły w ataku brakowało. Próbował po rękach wybijać, ale gdzieś tam Zaksę podbijała, czy to już goniąc piłkę trochę leżąc, ale podbijała i troszeczkę gdzieś ten brak mocy też wyszedł w takich momentach gdzie trochę tej emocji potrzeba.
2: Gdzie chyba trochę um, na Poletko, Mar- Jana Firleja może spaść niedobrego za tą właśnie stresoną przewagę projektu, chociaż ja akurat będę bronił za ten fragment, bo to jest tak, że dużo piłek poszło do kabiny Tilly i na takim poziomie myślę, że można oczekiwać, że jak jeden zawodnik dostanie powiedzmy 6 czy 7 piłek, to przynajmniej jedno czy dwie jest w stanie skończyć. I widzicie, tu akurat tak się złożyło, że mamy krótki dystans, dużo piłek do Tili i nic z tego nie było skończyć. Była jedna akcja, gdzie trzy razy atakował Tili, i nic mu nie było w stanie wpaść w bujisko. Po czym dochodzimy do tej breka, Tili dostaje piłkę, uderza z całych sił, wybija po rękach, piłka wpada w trybuny czyli na siedem akcji jakby tę jedną piłkę skończył akurat w tamtym secie, a nie w tej brechu, no to pewnie byłoby po wszystkim, byłoby jedno do jednego w rywalizacji i niewiele by można było mówić o tym, że Zachsa jakąś wielką przewagę po raz kolejny odwróciła. No, czasem to jest po prostu kwestia moim zdaniem pecha.
1: Wiesz co, ale to przypomniało mi bliźniaczo, drugi set w Trento, wiesz rozpędzony Trentino grający świetny mecz. Tak samo się zacięło tam, tylko wtedy z i tam próbował każdego. No tutaj też w sumie, właściwie próbował każdego, tak, bo chyba też zagrał Janek na środek, grał też do Webera, no i grał do Tili. no Fak, i takie jak momenty taki, zaczęło... że
2: to jest kłopotliwe ustawienie projektu, bo mieliśmy Webera w drugiej linii, Tili w pierwszej i Szalpuk w drugiej.
1: Ale mówiąc o tym o Janku, ustawienia. to klasyk powiedziałby Kotorowskiego wini był najmniej.
0: No właśnie, ale tak nawet jakbyśmy prześledzili, bo tak mam tutaj te akcje po kolei, um, Patrzę po volley Station, jakby po, po, po tym, jak przebiegał, przebiegał mecz. 15-20, Kowalczyk zagrywa i robi przejście Kaczmarek. Dalej, pozytywne przyjęcie Szalpuka, Firlej do Tili nie kończy. Firlej do Tili nie kończy. Firlej do Tili nie kończy, kontra Śliwki, punkt. Dalej, przyjęcie negatywne Szalpuka, Firlej wystawia sytuacyjnie do Webera. Weber, zostaje Weber jest zablok- z drugiej linii. Tak, Weber jest z drugiej linii i zostaje, zostaje zablokowany. Potem znowu dobre przyjęcie według Volley Station 3. Firley znowu daje do Tili, Tili znowu nie kończy kontra do Kaczmarka, e, znowu Zaksa. Znowu pozytywnie... blokowany. Tak, potem znowu, potem znowu dostaje pozytywne przyjęcie od Tili jego Firley. Zagrywa do Wrony i co? No to próbuje, spróbował Webera, bo musiał pewnie sytuacyjnie, spróbował Tili wielokrotnie. Nie działa. Potem znowu, przyjmuje Tili Firley znowu trochę wymuszona wystawa do Webera. Potem Znowu Tilly próbuje i znowu nie kończy. Więc próbował trochę Firley, a bardzo łatwo jest wpaść też taką myśl, że kurczę, no, rozgrywający, nie wiem, co miał wyczarować. No jakby miał piłkę na nos, to, to może zagrałbyś z szalpukiem Albo kiwkę. Albo kiwkę, ale akurat takie przyjęcia otrzymywał, że czasem jesteś zmuszony do zagrania do jednego z zawodników i to też jest urok siatkówki, że nie nie zawsze zagrasz wszystko do wszystkich. I była taka jedna piłka, w której miałem poczucie, że Firle już był przestraszony i akurat w tamtej sytuacji miał piłkę przy prawej antence i powinien był spróbować ją przerzucić do do Tiri, Ale tego nie zrobił i wtedy zagrał do Webera właśnie i nie udało się nie udało się skończyć, więc to nie jest tak, że to tylko Firlej, tak? to, to po prostu koledzy też mu, mu po prostu nie kończyli, nie byli w stanie tej piłki nabić umiejętnie o blok. no
2: wszyscy zawalili. Wiesz, to by mógł
1: skończyć? Damian Wojtaszek, gdyby mógł zaatakować, to, to może on by skończył, bo naprawdę mecz ja...
2: jakby tak, ukłon dla Kapitalny. Damiana Wojtaszka który tu kapitalnie właśnie grał i przyjęciu i zwłaszcza w obronie jakieś fenomenalne rzeczy wyczyniał, ale to, co chciałem powiedzieć, to, że to by mógł tu coś skończyć, to jest Igor, Igor Grobelny, którego akurat w tym meczu zabrakło i w tym wcześniejszym też bo nie mógł grać ze względu na zdrowie. No i akurat taka zmiana Grobelny do pierwszej linii za Tili, myślę, że mogłaby trochę problemu Pirlejowi rozwiązać, ale też weźmy pod uwagę, że Janusz konsekwentnie serwował w Tili gdyby wszedł Grobelny, to też nie jest tytan przyjęcia, w sensie Tili jest tytanem przyjęcia, ale był w pierwszej linii trochę słabszy w ataku, ale Grobelny mógłby być pozerowanym przez Janusza, więc to też niekoniecznie musiałoby być rozwiązanie tego kłopotliwego ustawienia projektu, ale tak czy tak, nawet biorąc pod uwagę ten słabszy początek meczu Szarpuka, uważam, że bardzo pechowo dla Warszawy się stało, że akurat w tym dwumeczu, w ważnym momencie sezonu, nie mogli skorzystać z Igora Grobelnego, bo przynajmniej na krótki moment by się bardzo przydał. No właśnie, no to jeszcze sąd nad Arturem
0: Szalpukiem, um, wskazywany pewnie i też nie bez kozery i myślę, że z, słusznie, um, jako jeden z najlepszych być może MVP fazy zasadniczej, ale jednak to granie z zaxo, jest okrutne, no, jednak z tak dobrze zorganizowaną drużyną na bloku naprawdę mało kto kręci te parametry statystyczne istotne, no i jak wy oceniacie Artura Szalpuka?
1: Dobrze, w sensie w drugim meczu od drugiego seta grał bardzo dobrze, pierwszy mecz średni, ale spójrzcie nawet na liczby. Tam on kręcił efektywność i tak 30. No mówię, w drugim meczu najpierw punktujący dużo zagrywał, blokował. Poza pierwszym zatem zdjęty i wszedł Janikowski, no to jak wrócił, no to naprawdę wyglądał bardzo dobrze. W, drugim, w pierwszym meczu słabiej, ale mówię, kto w tym roku zagrał dobrze jako przyjmując przeciwko Kozaksie no to to w rewanżu. Zagrał fenomenalnie i to tyle. że mi ja kojarzył, tak mówię, po poważnych meczach. A wiemy, jaki jest potencjał to przepotężny.
0: Nie, no robił, robił co mógł Szalpuk. I, I po prostu znowu wracamy na łono tych naszych dyskusji na temat indywidualności. Trochę projektowi zabrakło jednego, jednego skrzydłowego z takiej absolutnie najwyższej półki, być może, albo trochę lepszego atakującego odczyszczenia piłek sytuacyjnych, bo jednak Niemiec lepiej radzi sobie i w większości obciążony jest piłkami szybkimi od Firleja i z nimi sobie radzi, a niekoniecznie musi sobie radzić na podwójnym czy, czy potrójnym równym bloku, więc troszeczkę tego zabrakło, więc trochę sportowo projekt był gorszy od zaksy, ale to cały czas jest 3 do 2 i 3 do 2 i cały czas uważam, że projektowi należą się brawa za podjęcie rękawicy i nie popadajmy też w taką narrację, że to tylko i wyłącznie Zaksa była zmęczona, bo oczywiście, że była zmęczona, ale... I oczywiście, że projekt tego nie wykorzystał, ale to nie zmienia faktu, że trzeba docenić po prostu to, jak projekt się prezentował, a też jakieś problemy Nowakowskiego się pojawiły. Wspomniany już przez Ciebie Filip Grobelny, więc też były jakieś tam problemy, które spowodowały, że nie mógł rzucić pewnie wszystkiego ograban na boisko tego, co by chciał.
2: Dokładnie, także no, i tak Koniec końców, już trochę spytając, może to projekt nam najwięcej emocji dostarczył, bo był w stanie wygrać cztery sety jako drużyna niżej rozstawiona przed tymi play-offami, a z teoretycznie najtrudniejszym może przeciwnikiem. Ale czy tu może być coś więcej niż trzy mecze? No myślę, że tu chyba jest największa szansa i. Mając na uwadze przebieg tego pierwszego spotkania i to, że byliśmy w momencie czwartego seta i tej wyraźnej przewagi projektu, to wtedy przyszła mi taka myśl, że Zaksa tym wygranym tej brekiem dzień wcześniej być może uratowała sobie ewentualny awans do półfinału, to znaczy gdyby Zaksa dzień wcześniej przegrała tego bardzo krótkiego seta, te kilka akcji więcej i mecz padłby łupem projektu, to projekt dowożąc 3 do 1 postawiłby bardzo trudniej sytuacji kędzierzynion, bo byłoby tak, że na dystansie trzech meczów projektowi wystarczyłoby wygrać jeden mecz grając dwa u siebie i właśnie tak pomyślałem, że te, ten tiebreak rozstrzygnięty przez Zaksa na swoją korzyść w pierwszym meczu być może uratował im rywalizację w ogóle ćwierć ćwierćfinałową, po czym za chwilę doszło do tego, że projekt zmarnował przewagę w czwartym secie drugiego meczu i jest 2 do 0 dla Zaksy i biorąc pod uwagę, że teraz jest te kilka dni przerwy, bo oni do grania wracają bodajże w piątek, chyba jest kolejne spotkanie, numer 3, to te kilka dni odpoczynku dla Zaksy może być zbawienne. Ja uważam, że oni zrobił wszystko, żeby już postawić swojego maksa na ten pierwszy mecz i już to zamknąć, żeby nie tracić kolejnych sił, bo na razie widać było, że już trochę pod Korkiem zmęczenia mają.
1: To inaczej, mogą być Piotrek więcej niż cztery mecze? Bo to jest myślę pytanie, bo to, że może być czwarty mecz, myślę, że jestem w stanie sobie wyobrazić łatwo.
0: Myślę, że myślę, że mogą. W sensie ten, uważam, że ten pierwszy mecz był reprezentatywny, o tak bym powiedział. Ten drugi mecz był wyszarpany z wątroby Dała Zaksa. I, i to spowodowało, że trzy że, że, że do 2 wywieźli te dwa zwycięstwa, natomiast jeżeli Nowakowski się odrobinę podleczy, jeżeli będzie jakaś alternatywa w postaci grobelnego, jeżeli będzie możliwość zmiany, jeżeli będzie własna hala, um, to, to wydaje mi się, że nie widzę powodu, dla którego projekt nie miałby wygrać dwóch spotkań, ale jednak gdyby miał typować, no to jedno z tych dwóch spotkań może wygrać, czyli to trzecie załóżmy, że projekt wygra, ale, ale w czwartym już już Zaksa Zaksa wygra, też mieliśmy takie dyskusje kuluarowe na temat tej tej, tej magii Zaksy, no i na pewno magią Zaksy jest to, że w końcówkach w każdym ustawieniu, bo w zasadzie jako kompletna drużyna w każdym ustawieniu może zrobić breakpointa i to też pozwala im te te kluczowe mecze i kluczowe akcje zdobywać i to jest ogromna siła Zaksy i mówię jest jeszcze nadzieja dla projektu, nie skreślałbym no mówię, jest to realne, nie, nie traktuję tego jak scenariusz
2: zupełnie abstrakcyjny. Chyba. Ale już z kolei zupełną abstrakcją wydaje się, że Zaksa przegrywa trzy kolejne mecze i odpada z gry y, o półfinał, także czwarty mecz ok, ale że pi- piąty mecz w Kędzierzynie jeszcze Zaksa przegra, to, to już nie jestem w stanie uwierzyć.
1: Chociaż... Ja w ogóle
2: powiedziałem, że to też pół żartem, Kuba, tylko jedno zdanie wtrącę, że napisałem pół żartem na Twitterze, że jeśli Zaksa w takiej formie fizycznej, jakiej była w poniedziałek wygra ten mecz, to Zaksa już nie przegra żadnego meczu. Ale to tak pół żartem.
1: A wiecie, co jest... Zaksa już tyle razy była w trudnych sytuacjach, że myślę, że oni do końca wierzą, a jest taki słynny youtuber który kiedyś powiedział o tym, czym jest wiara. Ja nie będę tego mówił na wizji, bo to jest pewnie słowo nie, nie jest parlamentarne, ale jak chcecie posłuchać Parisa Platynowa o tym, czym jest wiara że grze, to, to zachęcam. Czyli mówisz,
0: że to, mówisz, że to ten, ten Paris Platinow, który został puszczony, zawodnikował Stali Wielec i którzy od tego momentu nie przegrali jeszcze w Ekstraklasie, ani jednego
2: meczu. Może to jest
1: recepta dla dla drużyn, które przegrały pierwsze dwa mecze w play-offach. Obejrzeć Parisa.
2: Algorytmy nie polubiły tego cytatu, więc sobie darujemy.
0: Kończymy kończymy temat Zaksy. Myślę, że bardzo ciekawe będą to mecze. Jutro o 20.30 Treppi z Węglem i ewentualnie czwartek 17.30. Czekajcie chwilę, jak tam dalej, pamiętacie jak harmonogram wygląda dalej z pamięci? AZS o 14.45 z Zawierciem w sobotę, ten mecz numer 3. Um, projekt z o 20.30 w piątek i Nysa z Rysowią o 17.30 w piątek, więc taki, taki harmonogram nas czeka. Ewentualne czwarte mecze, no to czwartek um, o 17.30 tref za z Jastrzębiem. Um, o 14.45 w niedzielę AZS z Zawierciem. No i o 20.30 projekt z Zaxą, ten czwarty mecz w sobotę. I o 17.30 PSG Stalny Sazy Aseko resowią Rzeszów. Aseko resowią Rzeszów. Dobra. Okazać, a więc jak ktoś Zawiercie to
2: z Olsztynem, zaczęło rywalizację najwcześniej, a skończył najpóźniej. To znaczy trzeci przygrany mecz. Orsztyna z zawiercią zakończy nam ćwierć finału i to będzie w sobotę.
0: Dobra, i tyle o tych ćwierćfinałach plus ligi. No to jeszcze, jak już tak uś- pośmieliśmy, no to trochę o kuriozalnej sytuacji, jaką jest um, porażka um, Perucci w ćwierćfinale Ligi Włoskiej. Szósty set. To teraz jeszcze oczywiście bardzo dobry moment, 300 osób ponad nas obserwuje i nie mamy tylu lajków jeszcze pod tym filmem, więc to jest znowu fantastyczny moment, żebyście tego lajka lub suba nam dali, a my przechodzimy właśnie do tego meczu, do pięciu meczu, bo to piąte spotkanie było potrzebne, żeby rozstrzygnąć rywalizację Perugia kontra Mediolan, no i Perugia wygrywa 22 mecze w fazie zasadniczej, zdobywa Super Puchar Włoch odpada po drodze z Zaxą, ale wszyscy myślą, nie no, w finale z Mediolanem to już chyba im się uda. No i się nie udało. I, no i trochę kuriozalna sytuacja, bo chyba ty Filip sprawdzałeś, ile razy to się wydarzyło w Lidze Włoskiej, żeby jedynka odpadła z ósmą drużyną.
2: Dokładnie. Mieliśmy do tej pory 42 edycje play-offów rozegranych we Włoszech i w przypadku męskiej środkówki, no to po raz czwarty się zdarzyło, żeby ósma drużyna rundy zasadniczej wyeliminowała pierwszą, To znaczy w sezonie 99-2000 Treviso zostało wyeliminowane przez zespół Piaggio Roma, w sezonie 2001-2002 Lube wyeliminowane przez Yahoo! Italia Ferrara, i w sezonie 2003-2004 Trentino zostało wyeliminowane przez Perudzie, ale to jest inny zespół Perudzie niż ten, co odparł teraz. Więc szybko licząc, 16-19 lat czekaliśmy na to, żeby ósma drużyna wyeliminowała pierwszą na poziomie Serie A. i wcześniej już o tym trochę powiedzieliśmy Perudzia wygrywająca 22 mecze rundy zasadniczej melduje się poza playoffami, poza półfinałami playoffów, a co więcej jeszcze nie zagra widzę mistrzów, ten cały gwiazdozbiór, który mozolnie Sirci od lat buduje, teraz będzie mógł co najwyżej powalczyć o trofeum pucharu challenge w Europie, bo o takie coś przyszło im grać, jeśli zajmą piąte miejsce oczywiście, bo to też jeszcze nie jest przesądzone, bo trzeba o to piąte miejsce jeszcze zawalczyć więc no katastrofa na sam koniec, perudzi. jak do tego doszło.
1: Nie wiem, cytując klasyka, (śmiech) niewiarygodny meltdown, niewiarygodny meltdown, ja nie pamiętam takiego czegoś w siatkówce, może można porównywać, że rok temu też Warszawa z takiego trzeciego miejsca na półmetku, tak, spadła na dziewiąte w drugiej rundzie, ale i łączy to osoba trenera, ale nie chciałbym stawiać takich wniosków niewiarygodny Meldam, i dzisiaj powiem szczerze, stanęłem lekko w obronie Dinosyliciego, bo dzisiaj dużo osób lubił w niego przywalić. A Filip, ty kiedyś cytowałeś, sprawdzałeś, ile firm prywatnych wspiera Perudzie?
2: To jest w ogóle niesamowite, jak się wejdzie na oficjalną stronę klubu i wejdzie w zakładkę sponsorów, bo jest taka oddzielna sekcja, to można przewijać, przewijać, przewijać i ma się poczucie, że ta lista nie ma końca i ja to specjalnie policzyłem na potrzeby naszej audycji i to jest 178 firm które są wymienione na stronie klubu, które są współsponsorami tego klubu. Jakby to zrobiło na mnie jakby po raz drugi ogromne wrażenie, bo pierwszy raz wrażenie ogromne, jeśli chodzi o potencjał tego biznesu czy szerokość tego biznesu, to... Pojawiło się wtedy, gdy czytałem książkę o Perudzi, właśnie o tym, jak ten zespół w sezonie 17-18 sięgnął po triplet, wygrywając puchar, Super Puchar Instytutu Włoch. I tam w podziękowaniach na samym końcu książki było 80 firm wymienionych w sezonie 17-18. Nie wiem, czy były wszystkie wymienione, jakby podziękowania dla tych firm, ale teraz przewijając strony że jest 178. To jest ogrom.
1: I wiecie co, i dlatego jak słyszę czy czytam, że to jest przez siatkówki, to okej, okay, jeżeli chodzi o jakby finalny budżet versus wyniki w rozgrywkach, tak, ale zupełnie nie, bo tu nie mamy jednego sponsora, to nie jest jedna spółka Skarbu Państwa czy magnat, nie wiem, paliwowy z kraju czy, czy mało demokratycznego, w który sobie wchodzi, tylko budowany biznes w oparciu o region Umbrii, który jest jakby mało piłkarski, to jest mało kalcio który wspiera ten ten zespół i jakby oczywiście możemy dzisiaj mówić, że Gwiazdorą zawsze kibicujemy Enderdogowi, jasne, ale takich ludzi potrzebuje siatkówka, jeżeli chodzi o budowanie rozpoznawalności sportu, jeżeli chodzi o budowanie i zwiększanie revenue tego sportu i tak dalej, no to to, to trzeba to docenić i, i, i im więcej takich osób, tym dla naszego sportu lepiej, a kwestia sportowa? okej, okay, no to, to pewnie powinno oddać, ale być w ręce kogoś innego, może bardziej do transportowego, ale, ale nie śmiejmy się z tego proje- procesu pro- czy projektu, tylko dlatego, no że właśnie, w tym roku ale, doszło ale do, zrobiliśmy... do tragicznego meltdownu.
0: No właśnie, zrobiliśmy remanent tych transferów i to też jest tak, że Zirci znowu złe transfery wybrał. Kto na etapie startu sezonu i po półmetku i nawet na finiszu i nawet po odpadnięciu z Zaxą powiedziałby, że Semeniuk był złym pomysłem na start sezonu. W sensie nie mówię, że w trakcie sezonu zagrał fantastycznie, ale jeżeli oceniamy decyzję na moment jej podjęcia, no to przecież Semeniuk wydawał się być fantastycznym wyborem. Zfinansowany
1: bardziej niż Anderson.
0: Dalej. Y, szeroki skład z uzupełnionym Rerouk, zciągniętym z, z Francji zdaje się, który... Mm, tak, bo on chyba z Francji przychodził, jeśli dobrze pamiętam. A z Szamonu.
1: Który, Szamonu. który grał najlepiej w końcówce sezonu. Tak.
0: No i co? I znowu się ciężko doczepić, no bo w sumie masz szeroki skład. Tylko, że (śmiech) właśnie w tej całej siatkówce obecnie to jest ogromnym znakiem zapytania, czy na pewnym etapie sezonu nie musisz skończyć z rotowaniem, czy na pewnym etapie sezonu nie chodzi o to, żeby ci zawodnicy się po prostu budowali w jednej drużynie. Anastazji, i trzeba mu to oddać, wrzucił na ogromną karuzelę zespół. Tam nie było możliwości, słuchajcie, nie, Anastazji nie poszedł w kierunku takim, że wy musicie to przegrać i wy musicie się z tego wydostać. Miał możliwości, miał spotkania, no, miał pięć spotkań, a w zasadzie było tak, że w, w jednym secie czy nawet na dystansie dwóch, trzech setów różne ustawienia w przyjęciu, różni atakujący, różne wszystko i rozumiem, że nie szło, no ale pytanie, czy to nie szło, bo gdzieś na pewnym etapie sezonu Anastazji nie powiedział otwarcie, słuchaj Kamil, no ty siądziesz, no. Będzie grał Oleks Wilfredo, bo wyglądają, wyglądają najlepszych zawodników obecnie. Wierzę w to ustawienie i, i, i tyle. I co? No to Semeniu by uszanował, to myślę, że bez specjalnego problemu. A tutaj gra, nie gra, gra Potnicki gra Leon. Wspominaliśmy o tym jako o atucie, a nagle się okazuje, że ani z tego jakaś świeżość i przygotowanie fizyczne nie wyszło, ani jakieś, nie wiem, zgranie czy posiadanie wszystkich zawodników pod prądem.
1: Ale co, co, jak odczytałeś wczoraj decyzję Filip, że Wilfredo się, że się na, zaczął na ławce?
2: Próba poszukania trochę bardziej technicznej siatkówki, rozegrania właśnie nie takiego jedno jednowymiarowego, to znaczy nawet Kamil Semeniuk po którym spotkaniu ostatnim powiedział, że w Perudzi raczej stawia się na szybkie rozwiązywanie akcji, a nie na cierpliwość i właśnie być może trochę chciał w pewnym sensie trochę wyolbrzymiając zabić Mediolan ich własną bronią, to znaczy Mediolan jest taką bardzo techniczną drużyną, która raczej stawia na cierpliwość być może na coś podobnego postarał się postawić Anastazję, stąd ten Leon na ławce, to jest jedna sprawa, druga moja hipoteza jest taka, że on po prostu już fizycznie jest wypruty mówiłem o tym pierwszym meczu z Zaksa Perugia, tym jeszcze w Kędzierzynie że po jednym z przyjęć Wilfredo się po ataku po przyjęciu jeszcze zaatakował i po ataku przez kilka sekund się nie mógł podnieść, moim zdaniem on jest po prostu zajechany fizycznie może po prostu jakaś kontuzja mu dolega więc to jest moja taka druga hipoteza, natomiast do tego tematu co zaczął Piotrek, mam te, trochę takie flashbacki, wspomnienia z Asekoresowi jeszcze z czasów względnej świetności i prowadzenia jej przez Andrzeja Kowala, gdzie długo Rysowa miała łatkę drużyny budującej dwie równe szóstki i jak tylko resowi się powinęła noga gdzieś w kluczowym momencie, to było właśnie mówione, mówione, że odbija się tutaj to posiadanie dwóch równych szóstek, bo mało graczy jest pewnych siebie, mało automatyzmu w tej drużynie i to, że tak dużo rotował Andrzej Kowal, to właśnie sprawiło to, że na końcówkę, na końcówkę sezonu dojechały inne drużyny w swojej top dyspozycji, a sobie cały czas brakowało jej takiej jakby wymiarowości tego, jak od początku mamy grać, bo co chwilę zmieniał się skład personalny. Tak samo jest teraz poczekaj, z Prudzią i, i, i być może też poczekaj. za to opłacą.
1: Ale czy za czasów równej czternastki nie było finału Ligi Mistrzów, gdzie wtedy, jak to powiedział Krzysztof Ignaczek byli równi Zenitowi, ale on ich pokonał? Wtedy nie była, to, to nie tak, tak, że Rosowia
2: przegrywała wszystko z góry na dół, ale Peruzia też teraz wszystkiego z góry na dół nie przegrała, bo też chciałem nawiązać do słów Sirczego z wczoraj, pod, jakby chwilę po tej porażce z Medoranem i z odpadnięcia z Mistrzostw Włoch z Gromet, ale konkretnie, bo to Sirci jakby... Chyba zapytano o podsumowanie sezonu. Powiedział, że to nie jest taka totalna katastrofa, bo po pierwsze mają Super Puchar, a po drugie, to też nie jest takie oczywiste, bo Zenit Kazan się bardzo długo starał i tylko raz wygrał klubowe mistrzostwo Świata. W ostatnim sezonie Leona, no Perugia wygrała klubowe mistrzostwo Świata, więc to też nie jest tak, że oni kończą sezon bez żadnego trofeum. Więc jakby Sirci podsumował, że mają ten Super Puchar i są klubowymi mistrzami świata.
0: Hmm,
2: no właśnie tak, no, ja tak się bo... pokusiłem.
0: My się pokusiłem taką małą analizę też tego, co, co tam decydowało. To <grym>, znowu, zgrupowane statystyki, tak? to jest ta, ta, ta magia, tak? że, że w siatkówce możesz w jednym secie rywala zniszczyć, a w kolejnym secie przegrać do 23. I jesteś Możesz przegrać 3 sety do 15, trz... przepraszam, dwa do 15 i 3 wygrać do 23, 23 i 13. Y- I potem wszystko będzie statystycznie wyglądało gorzej bądź lepiej, w zależności od tego, po której, stronie, po której stronie układanki będziesz. Natomiast w wygrywanych przez Perugię setach tej rywalizacji Perugia dominowała ogromnie. Efektywność ataku gigantyczna, sety, asy na set dwa, trzy bloki na, na set, w zasadzie bez wyjątku w dowolnym parametrze sobie wybierasz, to Perugia wyglądała lepiej. Ale w tych momentach, w których przestawało żreć i to zazwyczaj wynikało z presji na zagrywce Mediolanu nagle ogromna ilość błędów popełnianych własnych przez, przez zawodników Perugii przyjęcie paradoksalnie nawet nie, nie, nie takie dużo słabsze ale ogromna liczba błędów własnych I, no i to każe nasuwać w sensie jeżeli to byłoby tak że grasz słabo non stop no to tak co sobie myślę, kurczę, to może dałoby radę wtedy to wytłumaczyć tylko i wyłącznie względami przewagi, nie wiem, czy, czy słabości fizycznej. A Perugia potrafiła na przykład czwarty set w meczu wygrać w taki sposób, że zdemolowała ten Mediolan, więc coś ewidentnie w tych głowach nie się działo. Tak wyglądał Kamil Semeniu w decydującym meczu, to było mm, bardzo złe. Nie chcę używać jakichś tam gorszych słów, czy, czy określeń jeszcze bardziej dołujących, ale ta miękkość w tych kluczowych momentach, gdzie próbował jakimiś takimi drapami mm, przebijać Kamil piłkę i może, może zmuszał go do tego dzianeli, ale tam był strach po prostu. Perugia była przestraszona i, i, i ten strach i brak pewności siebie ogromny wpływ miał na pewno na poczynania Perugii. Nie chodzi wcale o klasę sportową tych graczy.
1: Yy, Filip, pamiętasz, yy, relacjonowałeś relac- relac- nam yy, czwarty mecz w Mediolanie? I tam przy 2 do 2 yy, było 6 do 3 w tej breaku, bo Wilfredo zrobił 3 asy pod rząd, prawda? I mówiłeś, nie, no już to łyknie, Perudzie. 5 A do 3, 3 pisa...
2: było po 3 Leona z rzędu, tak.
1: A my tebie pisaliśmy, że nie, nie, raczej przegra. I ta słabość mentalna, te... każda równa końcówka Perudzi była w plecy. Cudem wygrana w kędzie, że nie równa końcówka, ale tak to było wszystko. Nie wiem, dla mnie papierkiem, lakmusowym tej Perudzi, to była końcówka z Zakso. Czy nawet jeżeli umieli, nie wiem, blokiem zatrzymać na końcu kaczmarka, umieli trzymać piłkę w grze przy 24-23, to zaczęło się od tego, że Flajvio przyjął skróta fatalnie, potem nawet jeżeli wybronili, no to tam się pogubił dzianeli i generalnie no gdzieś tam dużo w tej drużynie było braku zaufania do siebie, pewnie wynikającego z rotacji. I było bardzo zła fizyka. I to jest pewnie też kolejne pytanie, na ile te sztaby, bo to pewnie Piotrek, ty dzisiaj podkreślałeś w naszej prywatnej rozmowie, że te sztaby po prostu wydają się być słabsze. Myślę, że dużym też ukłonem dla nas jest to, że asystentem do Giorgiego był Giolito, prawda, który kończył sezon w Jastrzębiu. I to był asystent do Giorgiego, który pewnie też pomógł w jakiś sposób mu, jeżeli chodzi o rozczytanie nas na Mundialu, ale inna sprawa jest taka, że nie tylko nawet dlaczego w tej włoskiej idzie nie, do, nie, nie, nie dominuje Trentino, które gra ewidentnie najbardziej nowoczesną siatkówkę. Bo dzisiaj, jeżeli wygra to Ligę Piacenza, czyli ich ogra w półfinale, no to znowu wrócimy do tego, że we Włoszech dalej wystarczy być mocniej. Yy, z jakimś tam małym, doku, małą dokładką Luca Reliego, który jest super-orlanderem i Romano, który stara się trzymać, yy, jest trochę podobny do Kaczmarka, prawda? Natomiast jeżeli znowu wygrają dzięki temu, że ale będzie tak dominował jak w Coppa Italia i Simon, no to, no to ta Liga dalej się nie posunie do przodu, jeżeli drużyna, która gra najładniej i najtechniczniej, nie będzie, będzie zawsze druga.
0: Wiesz co? Wiesz co? Wydaje mi się, że Trentino jest jedyną drużyną, która prezentuje powiedzmy polską siatkówkę faktycznie w, w lidze, ale tam po prostu... Brakuje siły ognia może? Nie wiem. W sensie sensie może, może tak? Tak, mówimy. mówimy... Pozycji trochę lepszej, lewii. Tak, mówimy tak, mówimy o Trentino i i, i... czasem, bo tutaj też widzę, że jest ciekawa ciekawa dyskusja. Na czacie dotycząca tego tam, o kogo powołujemy, nie powołujemy, czy czy, czy reprezentacja ma swój wpływ na Kuba słyszę samego siebie. Um, czy reprezentacja powinna brać pod uwagę sezon klubowy, czy nie. I nawet jak spojrzymy sobie na to, jak wyglądał, wyglądała reprezentacja Włoch, no to to zagrał wybitnie na Mistrzostwach Świata i z La Ville, ale ani nie grali wybitnie, tak na takim poziomie nie grali w klubie sezon wcześniej, ani nie grali wybitnie w sezonie po Mistrzostwach Świata. Podobnie z Gianelli. No ten sezon jego nieudany, no, tutaj już właśnie porównania, że Gianelli gorszy od Janusza, a właśnie mistrzostwa Świata to nagle było ciśnięte po Januszu, że ten Gianelli to jest genialny i jest nie do, nie do zajechania, a, a Janusz to się nadaje do tarcia chrzanów. I nagle mamy Zakse i w Zaksie Janusz się prezentuje lepiej, bo jako drużyna Zaksa się prezentuje lepiej i wszyscy mówimy, no Janusz do kadry, Janusz do kadry. Więc myślę, że ogromnego wpływu i przełożenia na na siatkówkę kadrową i na występy w kadrze ten klub do końca nie musi mieć. Wydaje mi się, że jednak więcej jest czasu, więcej możliwości budowania formy i takiego jednego organizmu w siatkówce klubowej. A jeżeli chodzi o kadrę, to masz tego czasu mniej, masz zmęczonych zawodników po całym sezonie klubowym musi się często uwinąć półtora miesiąca, dwa miesiące budowania formy i wtedy decydują się inne charakterystyki zawodników, które akurat prezentują się się lepiej. I na przykład Włochy w zeszłym sezonie były wyjątkiem jakimś tam, że na Mistrzostwach Świata prezentowały się tak dobrze, bo w zasadzie miały okazję całą Ligę Narodów grać w tym samym składzie i potem to wyszło na Mistrzostwach Świata, że oni byli zgrani po prostu jak ten jeden organizm na poziomie Zaksy. Natomiast to nie zawsze się przełoży na kadrę.
1: I, pop- i mistrzostwa Europy 221 też włosi ten sam skład.
0: Dokładnie, dokładnie. I Więc w zasadzie mówimy tutaj o unik- unikacie może trochę na skalę reprezentacji um, i-, i czasem potrzebujesz czegoś innego. Tak? Czasem nie jesteś w stanie zrobić takiej maszynki, jaką potrafi robić Zaksa. No ale to, to dygresja. Hmm, Filip, ty chciałeś to jeszcze z wnioskiem, że hmm, Sirci nie jest nieudacznikiem.
2: Tak, bo zacząłeś, Kuba, ten cały wątek oporudzi od tego, że wczor- trochę się dostaje właśnie dzieno Sirciemu jako tej osoby takiej bardzo wyrazistej, że ją gdzieś na pierwszym planie zawsze widać, a koniec końców wykłada wielkie pieniądze i jego zespół przegrywa, stąd stał się swego rodzaju takim kozłem ofiarnym Ludzie ja bym sobie generalnie życzył, żeby siatkówka miała jak najwięcej takich dynoskich żeby ogromne pieniądze z własnej woli chcieli w ten sport inwestować, bo to są naprawdę ogromne pieniądze i, i potrzeba ich siatkówce, względnie jest to biedny sport niestety, a co do samego Dino dynosyciego i jego inwestycji w ten klub i ich opłacalności, no to ja myślę, że mimo wszystko, mimo tego, że złotych medali na końcu wielu nie będzie w tym sezonie, nie będzie mistrzostwa, nie będzie znowu Ligi Mistrzów, no to na przestrzeni lat od Kon... Prudzi awansowała do Superligi włoskiej od sezonu 13 nie da się zarzucić temu, że jest niekonsekwentny, że nie wyciąga, nie próbuje wyciągać wniosków ze swoich decyzji, ze swoich poczynań, bo o ile na początku jego drogi w Serie A jeszcze oczywiście można mówić o tym, że rotował trenerami jak rękawiczkami, to już od sezonu 16-17, gdzie dość szybko zwolnił Kowacza, to trzyletni kontrakt podpisał z Bernardim, mimo że już na początku drogi Bernardiego tam trochę niedobrego się pomiędzy panami działo, chociażby przegrany w ćwierćfinale już puchar Włoch z Piacenzą, z Hernandezem w składzie, w lidze przegrali w półfinale z Trentino, w półfinale Ligi Mistrzów przegrali z, nie, wygrali półfinale Ligi Mistrzów, ale przegrali z kolei z Zenitem, no to mimo tego, że tam się nie do końca układało od razu z Bernardi, to tym Bernardi, te, ten kontrakt trzyletni, dokończył. Dalej przed Heinen, no, warto pracy Heinena, i dopiero już na samym końcu jakoś była katastrofa. Nawet Putnicki o tym mówił, że drużyna się obróciła przy twój trenerowi, i tak ten Heinen był długo trzymany na ławce porudzi Dwa sezony, do samego końca niemal. W końcu wyciągnął z Zachy niekole Grybicia i pewnie by Grbic nadal pracował, gdyby nie to, że mm, Sirci nauczony doświadczeniem z Heinenem nie chciał, żeby jego trener dzielił pracę z reprezentacją. Gdyby nie to, że grbić przy pracę ofertę pracy z PZPS-u, no to prawdopodobnie nadal by pracował Nikola Grbić w Perudzi, a to, że Andrea Anastazji nadal jest trenerem Perudzi, bo nadal jest jeszcze nie wyleciał, to też moim zdaniem świadczy o, o tym, że Sirci się nauczył cierpliwości, bo już nawet w Studio Polsatu mogliśmy usłyszeć po tym meczu Perudzia Zachsa, tam trener Bednaruk, Jakub Bednaruk z Tomaszem Sfendrowskim rozmawiali i mówili, że Andrea Anastazji już jest zwolniony z Perudzi, a do dzisiaj nie ma żadnego komunikatu, poprowadził zespół jeszcze w w tym graniu z Mediolanem, więc na pewno trochę cierpliwości do trenerów Sergino Sirczy nauczył. Co do samego budowania składu, no to Leon cztery razy z rządu wygrywa Ligę Mistrzów. W przedostatnim i ostatnim sezonie Leona w półfinale przeciwko Perudzi, w finale przeciwko Perudzi, Leon robi 60% grając w Zenicie przeciwko Perudzi, no to Sirci wyciąga Leona. Semeniu wygrywa Ligę Mistrzów z Aksą, no to Sirci wyciąga Semeniuka wygrywa Grbic z Aksu Ligę Mistrzów, no to wyciąga Grbicia. Ciężko powiedzieć, że jego transferowe mm, wybory w 100%, może nie w 100%, ale w większości wydają się być logicznie uzasadnione, więc to nie jest głupie, ani nieudacznik, tylko po prostu to jest piękno sportu i nie chcę już sobie dużo tego monologu przedłużać, ale na końcu tej książki właśnie o Perudziu, którą przeczytałem, jest taki fajny cytat autora z Nelsona Mandeli wyciągnięty, że... Mm, zwycięzca, nie, nie, czasami zwycięzca to marzyciel, który nigdy się nie poddał ja mam nadzieję, że Dinosirci się jeszcze długo nie podda i jeszcze będzie te pieniądze w środków inwestował dziękuję <śm-> <ś- <ś- <ś-
0: Dziękuję. Dobra, i w tym miejscu stawiamy kropeczkę na dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że się podobało. Wyszło i tak dłużej niż się spodziewaliśmy, niż zakładaliśmy, ale zawsze wychodzi dłużej, więc jak się nastawiacie na live z szóstym setem, to spodziewajcie się, że będą zawsze dłuższe niż, niż finalnie I że zaczniemy później
2: niż zapowiadamy. Tak, i że
0: zaczniemy później, ale staramy się nad tym pracować, więc tak to przesunięcie do kwadransu, weźcie to na uwadze, miejcie to na uwadze i weźcie to pod uwagę. Jeszcze lajka, oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze nie dawał, no to oczywiście będziemy bardzo wdzięczni za to, żebyście pomogli nam, no bo te wszystkie łapki w górę pozwalają nam dotrzeć szerzej. To jest dla nas bardzo dobry czas, jeżeli chodzi o kanał i fantastycznie ogląda się taką liczbę ludzi i taką aktywność na czacie czytamy to wszystko, nie do wszystkiego jesteśmy w stanie się odnieść ale jak widzicie, jak, widzicie, jak widzicie część wątków wprowadzamy do naszej transmisji dziękujemy za dzisiaj, miłego wieczoru dojadajcie te wędliny, sałatki jak tam Maciek na czacie napisał, że te z majonezem szybciej należy dojadać, bo majonez się psuje więc pamiętajcie o tym i dzięki za dzisiaj
2: oby play-offy ćwierćwinały się nie skończyły zanim się zepsuje majonez no
0: no to jest myślę,
1: że dobra pręta dzięki za dzisiaj, trzymajcie się i dobrej nocy trzymajcie
2: się, cześć, do usłyszenia